1: Un énorme programme dans le rendez-vous jeu aujourd'hui, des résultats Sony assez stratosphériques, euh, des impressions sur Redfall qui sont un petit peu à l'opposé, et plein d'autres jeux comme Straight Lights ou Age of Wonders 4, et plein d'autres choses du genre, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Très heureux de vous accueillir à nouveau avec deux co-animateurs absolument incroyables. J'ai l'immense plaisir de revenir. Quelqu'un qui a maintenant sa table dans le coin, il est, il est presque. Il fait partie des abonnés réguliers de l'émission. Thomas Merreur alias Crevette alias Amaebi. Bonjour, comment vas-tu, Thomas
2: Salut Patrick, salut tout le monde, ben, ça va super bien, euh, je, je me sens un peu exsangue euh, après un week-end laborieux, euh, mais euh, super en forme, il fait très beau et, euh, et puis ben, surtout on, on arrive ça y est dans le, dans le printemps-calypse mmh. du jeu vidéo, on va tous mourir et, mais ça va être super. <rire> Alors
1: écoute, le printemps-calypse, tu vas euh, pouvoir <rire> nous parler d'un jeu qui est surprenant, euh, Redfall. Est-ce que tu pourrais, un petit teaser, tu vois, nous dire un mot,
2: en un mot, un truc sur Redfall, un mot euh, en, Alors, deux mots, je triche Ubisoft 2010, voilà. voilà.
1: Écoute, on va, on va, on va <rire> attendre pour en savoir un petit peu plus. On a également avec nous Pierre Trouvé. Comment vas-tu, Pierre C'est ta, quoi, deuxième, troisième participation, je crois, à, 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 au rendez-vous jeu
3: Bonjour Patrick, salut à tous. Oui, c'est ma troisième participation, je
1: pense. Tu nous as... Le Monde euh, t'a laissé venir faire euh, des bêtises avec nous en podcast, donc euh, je suis très reconnaissant pour ta présence. Merci beaucoup Pierre. Toi, tu vas notamment nous parler de Age of Wonders 4. Je vais t'avouer un truc. Tu nous as dit... Enfin, tu m'as dit « Ah ouais, je joue à Age of Wonders, c'est bien, machin ». J'ai regardé... Enfin, j'ai imaginé ce que c'était. Je me suis dit oh. « Encore un truc qui n'est pas, pas pour moi, quoi ». Puis, je suis allé voir le trailer. Mais en fait, ça a l'air très, très cool, les <rire> Joe Wonders ça a on, va, on, va, on va en parler tout à l'heure. Mais euh, je crois que tu me fais découvrir des choses, là. Donc, euh, un grand merci euh, pour ta, ta présence également, Pierre.
3: Merci de l'invitation. On euh,
1: va immédiatement se lancer parce que le programme est chargé. Euh, juste un petit mot pour remercier le producteur de cet épisode, Steph Sinalco, l'un des patriotes qui a trouvé le niveau secret de soutien sur patreon.com slash rdv. Je, Merci beaucoup à toi, Steph. Merci de ton soutien et de ta fidélité. Euh, je pense que c'est grâce à lui que cet épisode existe spécifiquement, puisqu'il est producteur. Il est venu regarder les notes, il a mis des corrections, tout ça. Donc, merci beaucoup, Steph. Je plaisante. Hein. Euh, mais, <rire> merci beaucoup, Steph, pour ton soutien renouvelé. Et, on continue donc avec la première partie, les infos importantes à retenir. Alors, dans les infos, on va faire deux trucs. Premièrement, les résultats de Sony, qui sont intéressants à étudier. Et d'autre part, on va faire un truc que je ne fais pas souvent. On va mettre dans les infos à retenir un test de jeu. Généralement, moi, vous savez, j'aime bien que je suis un petit peu le Marie Kondo euh, du podcast. J'aime bien que les <rire> choses soient à leur place. Et les jeux, c'est dans les jeux. Ce n'est pas dans la, partie, euh, dans la partie info. Mais là, ça a des conséquences tellement importantes sur une partie de l'industrie, je crois, que euh, ça va être dans la, partie, dans la partie news. Mais avant ça, donc, les résultats de Sony qui sont, euh, est-ce qu'on peut dire stratosphériques, possiblement Alors, peut-être pas stratosphériques, mais qui sont excellents. On a euh, d'une part, beaucoup d'argent, euh, bon, des revenus qui sont euh, de 29 milliards de dollars, euh, qui sont en augmentation de genre deux tiers euh, d'une année sur l'autre. Euh, le truc qui est intéressant à noter, évidemment, c'est que la PlayStation se vend beaucoup, euh, se vend très, très bien. Et on a Oscar Lemaire qui nous, avait un petit, qui nous a fait un petit flux Twitter, comme d'habitude, sur les résultats de Sony. Il s'est vendu sur le trimestre qui, qui vient de s'écouler, donc le premier trimestre de l'année, 6,3 millions de PlayStation 5. C'est le plus gros chiffre de vente de consoles de l'histoire sur ce trimestre. Alors, évidemment... Ça, comme les autres chiffres sont colorés par le fait qu'il bah, y avait la pénurie et tout à coup, depuis quelques mois, il est possible d'en trouver. Et donc, euh, ça, 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 ça fait une accélération des ventes qui est notable. Mais il n'empêche, euh, on atteint aujourd'hui une quantité de consoles sur le marché qui est de presque 40 millions. Et comme le dit Oscar, là encore, c'est à durée égale. Elle fait mieux que la Switch et elle rattrape. La PS4, ça c'est un, une donnée qui m'intéresse toujours, c'est combien de consoles il y a sur le marché aujourd'hui, c'est pas juste pour le plaisir de euh, comparer le nombre de consoles pour voir qui a la plus grosse, mais c'est parce que ça a évidemment une conséquence sur euh, l'attractivité de la plateforme, la réussite de la plateforme pour le constructeur, et puis l'attractivité de la plateforme pour les développeurs, et donc pour les joueurs, etc. Euh, alors, la dynamique ne va pas forcément continuer avec une telle accélération, puisque, comme je le disais, ça vient après une pénurie. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui en voulaient une au même moment qui l'ont achetée quand elle est devenue disponible. Mais il n'empêche, euh, grosse, grosse réussite là sur ce trimestre. Euh, et puis, dépasser la Switch. Alors, encore une fois, il y a des histoires de décalage de moments de lancement quand on prend en compte euh, la période de Noël, etc. Ça ne veut pas dire qu'il va s'en vendre plus au final que de Switch. Ça me paraît même très peu probable. Mais c'est un résultat qui est impressionnant pour euh, la PlayStation 5, surtout quand on compare aux résultats de Microsoft qu'on avait euh, la semaine dernière, avec moins 30% par rapport à la période sur l'année précédente. En, en tout cas, ça va bien pour Sony. Je pense qu'on peut, euh, peut se mettre d'accord sur cette analyse. Est-ce que vous avez des, 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 des choses à ajouter
2: sur euh, les résultats de Sony Thomas ou Pierre, n'hésitez pas. Bah c'est l'effet PSVR 2, tout le monde s'est jeté sur, <rire> sur la PS5 du coup. <rire> non, non mais comme tu, comme tu dis, bon, c'est des chiffres qui, qui sont effectivement impressionnants à, à prendre avec des pincettes et avec ce trompe-l'œil effectivement de, de cette pénurie qui je pense euh, effectivement il y a un effet de frustration et avec euh, ce, cette arrivée massive de stock... Euh, qui fait qu'il y a un boom des ventes et qui fait tout exploser euh, mais euh, oui c'est effectivement impressionnant ça donne une bonne dynamique pour la plateforme et surtout effectivement en, en contrepoint on voit derrière les chiffres de Microsoft et ça c'est assez douloureux pour eux mmh. et, euh, et le, le thread d'Oscar est assez intéressant il y a aussi les chiffres des... des des revenus générés par les DLC et les microtransactions qui ouais. laissent un peu pantois <rire> qui fait un peu peur sur l'avenir du jeu vidéo euh, quand même parce que je crois que c'est 30% enfin euh, c'est le, le deuxième euh, la deuxième source de revenus ça, pour Sony vient de, des DLC et des microtransactions donc euh, voilà, cache machine derrière euh, cet aspect là mais euh, ouais là, je crois qu'il y, y a des bouteilles de, de, de champagne qui, <rire> il y a des bouchons qui ont dû sauter <rire> ces dernières semaines chez Sony, c'est clair
3: Effectivement, le euh, euh, chiffre euh, des DLC et, et microtransactions. Moi, je le mets en parallèle avec le marché du jeu PC en France. En fait, c'était l'une des principales sources de croissance l'année dernière, selon euh, euh, le SEL, le syndicat euh, des, des éditeurs de jeux vidéo. Hein. Après, euh, c'est la profession qui raconte ça. Et je trouve ça intéressant que ça se calque, entre guillemets, ça se retrouve euh, dans euh, le jeu console. En fait, on voit vraiment une sorte de. On casse un peu les frontières. Et sachant que Sony a racheté Bungie il n'y a pas longtemps pour faire des jeux euh, euh, des jeux saisonniers, enfin, toutes sortes de jeux. Des jeux services, quoi. Complètement. Euh, ou même revoir euh, la modification, je pense, de certains jeux payants. Hein, euh, euh, voilà, ça donne une certaine euh, perspective, ce vers quoi on va aussi aller. Et je suis comme. Euh, voilà. Euh, je trouve ça intéressant, mais par contre, je mets aussi en garde sur le fait qu'avec le Covid, avec les pénuries, on est aussi face à un cycle de consoles de nouvelle génération complètement nouveau. Quoi. Enfin, oui. On est dans l'inconnu, c'est hyper dur de projeter un petit peu quelles, sera, quelles seront les habitudes de consommation, quels seront les chiffres, et de mettre les courbes de la PS5 au-dessus de celles de la PS4. Je trouve que bon... C'est la... enfin, bien de le faire, mais on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises.
1: Bien sûr. La... Disons que c'est factuel. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Euh, maintenant, c'est dans un contexte qui est perturbé, qui peut évoluer. Et qui... Ça ne veut pas dire que la PS5 se vendra mieux que la PS4, de la même... au final, hein, au, au, au fin, à la fin de sa vie. Euh, de la même manière que ça ne veut pas dire que la, la PS5 se vendra mieux que la, que la Switch, au final non plus, évidemment. Mais il n'empêche... C'est une belle, une belle dynamique pour Sony. Et pour euh, préciser sur les, la répartition dont vous parliez, euh, sur le software, il y a plus de 50% des revenus, de, enfin du chiffre d'affaires de Sony qui est représenté par les DLC, les microtransactions, etc., etc. Alors évidemment, il y a les FIFA, les Call of Duty, tout ça, les jeux gratuits qui jouent beaucoup là-dedans. Moi, ce que je retiens également, c'est que dans ce chiffre d'affaires, on a plus de 50% de microtransactions transactions et DLC. Et le, le dématérialisé, par rapport au jeu physique, le dématérialisé représente presque 40% et le jeu physique seulement euh, un peu plus de 10%. Ce qui m'a un petit peu surpris parce que j'ai l'impression que les gens achètent beaucoup de jeux physiques encore. Euh, surtout quand on veut faire des bonnes affaires au moment de la sortie, bah, ils coûtent moins cher en physique qu'en dématérialisé, ce qui est un petit peu ironique, mais bon. 40% sur le dématérialisé pour les jeux complets. Hein. Là, on ne parle pas des microtransactions, mais jeux complets, 40%, ça m'a un petit peu surpris. Mais le fait est là.
3: C'est exactement les chiffres qu'on a en France, hein, vraiment mmh. sur le marché. Et, euh, enfin, moi, je trouve que c'est pas si étonnant que ça, oui. mais on est, euh, voilà, on, on est un pays aussi où les gens euh, qui sont joueurs réguliers, ils aiment beaucoup acheter en jaquette. donc je pense qu'il y a un prisme déformant ouais. autour de nous, il de gens bon, qui ça, achètent ouais. des jaquettes, et j'en fais partie. Voilà.
2: Alors moi, pas du bah tout. Il, hein. faut voir en plus, euh, il faut voir en plus que la PS5 est quand même pas donnée, et que la version sans lecteur physique euh, est quand même 100 balles moins chère. et mmh. du coup, elle peut être assez attractive. Euh, par, je parle en connaissance de cause puisque sachant que j'allais avoir la fibre euh, à la maison quand j'ai acheté ma PS5 j'ai opté pour la version sans lecteur physique euh, pour économiser 100 balles hein, et ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ce calcul aussi euh, euh, et du coup naturellement euh, on se retrouve avec une machine qui du coup va être sur le démat euh, sans non, 60, quoi. moi j'ai une, euh, une version avec lecteur physique et je sais même pas s'il marche,
1: je m'en suis jamais <rire> bon Bon, écoutez, ça c'est, euh, on a bien compris que pour Sony, ça va très bien, et du coup, on peut passer <rire> à la caméra d'en face. <rire> on va parler un petit peu de Redfall euh, et de l'accident industriel que ça semble être. Alors, je sais pas moi, j'y ai, ai très peu joué. Vraiment, j'ai juste fait le, le, le tutoriel, ça me suffit. suffi. Euh, et, mais on a ici quelqu'un qui euh, y a joué beaucoup plus longtemps et qui peut en parler. Avant ça, je voudrais juste mentionner euh, les problèmes de Star Wars Jedi Survivor sur PC spécifiquement. Pourquoi je le fais ici Parce qu'il y a des problèmes de performance sur PC pour Jedi Survivor. Il y a des problèmes souvent sur les jeux PC, à vrai dire, euh, même Redfall, il ne tourne qu'en 30 images par seconde euh, sur console. Donc, Bon, c'est pas... Et il y a des petits soucis même de performance, mais c'est le, le dernier de ces soucis à Redfall, les soucis... la Redfall, les soucis de, de, de performance. Mais Jedi Survivor, on en parlait la semaine dernière, et il y a quand même eu depuis une grosse fronde qui s'est levée contre la version PC, j'ai beaucoup lu et, et regardé sur le sujet. Ce qu'il en ressort, pour moi, c'est que, effectivement, euh, Jedi Survivor sur PC a de gros soucis, ces soucis sont gérables pour un joueur normal, c'est-à-dire que bon, ça va être un petit peu pénible, surtout après le premier patch et le deuxième patch qui sont déjà appliqués. C'est un petit peu pénible, genre il y a des textures qui ne se euh, chargent pas bien, il y a euh, des petits soucis dans les cinématiques, ce genre de choses, mais ça ne, ça ne semble pas amputer le plaisir de jeu pour les joueurs normaux et sur... Et, enfin, les joueurs, on va dire normaux. Mais par contre, il y a des choses assez inacceptables pour les joueurs qui ont des grosses machines. Par exemple, le fait que même sur une bête de course, le jeu ne tourne pas à plus de genre 60 images secondes. Genre, vous avez une 4090, et le plus gros processeur que vous puissiez acheter. et eh ben il ne va pas euh, tourner à plus de 60 images secondes. Euh, il y a des problèmes, effectivement, de chargement de texture, même sur ces euh, machines, de compilation de shaders. Enfin... Il y a des gros soucis techniques, mais qui, en fait, j'ai l'impression, c'est mon impression, affectent surtout les gens qui ont une grosse, grosse configuration parce qu'ils n'arrivent pas à en tirer parti. C'est ce que je comprends, moi, de tout ce que j'ai lu et vu sur le sujet, y compris le test assez complet qui est... Alors, jusqu'à ce que je vois les tests de Redfall, j'avais l'impression que c'était le test le plus, euh, le plus, comment dire, assassin <rire> de, de l'année. Euh, c'est celui de Digital Foundry qui fait des tests techniques. Mais voilà, en gros, vous saurez à quoi vous en tenir. J'ai l'impression que pour quelqu'un de normal, un joueur normal, c'est pas. Euh, il faut savoir qu'il y a des soucis techniques, mais qui vont pas. On n'est pas sur, euh, je sais pas moi, euh, euh, cyberpunk où on dit mais non, ne l'achetez pas parce que c'est ça tourne pas. Voilà, en gros, je résume.
2: Maintenant, Et surtout, il y a des patchs. Enfin, je veux dire, mm -hmm. l'équipe travaille d'arrache-pied. Pour corriger tout ça, il faut aussi prendre en compte voilà, ce cycle de sortie des jeux, euh, euh, des, des dates de soumission, des versions, des dates de soumission, des patchs, euh, des aléas qu'il peut y avoir avec les compatibilités de cartes, etc. Enfin, ça représente voilà, un, lance ouais. un lancement de jeu aujourd'hui. C'est quand même un, un truc assez monumental. Euh, il y a un thread hyper intéressant de Emar euh, de d'Ubisoft de, euh, qui fait des threads tous les lundis quand il arrive au boulot à Montréal et qui fait voilà, des threads souvent passionnants. Euh, bah, en plus, lui, c'est un insider. Il travaille donc euh, chez Ubi et il parle euh, il parle un petit peu de ce, de ce souci de lancement et voilà il remet un petit peu quand même les choses dans leur contexte. Euh, avec euh, ce que ça de, ce que ça représente de taf pour les équipes euh, de gestion voilà bon euh, effectivement on aimerait tous que les jeux sortent euh, nickel parfait etc euh, on n'est peut-être plus à l'époque euh, voilà des jeux qui passaient gold qui allaient chez le graveur maintenant on sait qu'il y a des mmh. périodes de soumission qu'entre l'arrivée du jeu et sa soumission il se passe généralement euh, 3 à 4 semaines donc pendant ce temps là ça travaille sur le patch day one voilà ça fait partie des process etc donc Bon, un peu d'indulgence, c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir profiter pleinement de l'expérience de jeu euh, au début, mais voilà, il euh, y a quand même euh, voilà, des, des choses à prendre en compte euh, mm. euh, dans tout ça. Quoi. Tu, si tu peux me retrouver le, le thread, ça
1: pourrait, ah, pourrait m'intéresser. Je, si tu l je vais temps. aller voir ça. Ouais. Euh, donc bon, voilà pour euh, Jedi Survivor sur PC, que les gens semblent continuer à recommander assez chaleureusement avec ce, cet avertissement sur les performances. Euh, et puis maintenant, donc, on arrive à Redfall. Je ne sais pas si j'en ai donné quelques indices, euh, mais je vais juste donner la parole à euh, Crevette, du coup, à, à euh, et je suis. On n'en a pas vraiment parlé. Là encore, tu m'as donné quelques indices. Euh, <rire> Est-ce que tu peux nous
2: dire ce que tu penses de
1: ce jeu
2: oui, alors, euh, c'est l'avantage euh, maintenant, c'est que depuis que je suis chez Numerama, on est un petit peu plus souple en termes de NDA, et puis euh, on se donne le temps de tester les jeux et de pas être forcément voilà, à 17h précise, à 17h01 quand le NDA, donc euh, pour les non-initiés, c'est on a un embargo quand on est testeur de jeux vidéo, ça répond d'ailleurs, il y avait dans le chat euh, quelqu'un qui, qui, qui raillait le fait que j'ai économisé 100 euros sur le prix de ma console, <rire> Euh, mais que du coup j'achète je, mes jeux chers derrière mais oui mais nous on fait partie de la bourgeoisie euh, vidéoludique <rire> et en tant que journaliste généralement on a des codes euh, et un petit peu en avance donc je paye euh, pas beaucoup mes jeux j'avoue euh, j'ai cette chance là donc c'est aussi ça fait partie de mon petit calcul, <rire> voilà bref euh, donc en tout cas euh, ce que je voulais dire c'est que du coup j'arrive un petit peu alors qu'il y a déjà pas mal de reviews euh, qui sortent et ça commence à allumer un peu chez moi mon côté avocat du diable et puis euh, mmh. j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de, de vrai très bad buzz euh, qui vient enfoncer des pieux dans le cœur d'un jeu qui est quand même pas à ce point catastrophique, calmons-nous euh, je pense qu'en fait il y a la déception à la hauteur des attentes euh, parce que rappelons-le, c'est quand même euh, le jeu, le nouveau jeu donc de Arkane Austin, hein, la branche américaine de Arkane, qui est la série de Dishonored, Deathloop pour les Lyonnais, et donc eux c'était quand même les créateurs de Prey, euh, qui est quand même pas rien, hein. euh, en termes d'immersive sim, c'était quand même euh, bon, un monument, clairement, hein. franchement c'était un jeu énorme, et donc Bien sûr qu'on les attendait. Et euh, je sais pas, il y avait une petite musique, il y avait encore cette énième musique avant la sortie du jeu sur « Oh là là, on ne sait pas ce que c'est comme jeu, on ne prend rien, ils ne savent pas vendre leur jeu, c'est compliqué, euh, etc. Euh, » Et puis ensuite, il y a effectivement cette news qui dit « Bon, bah, le jeu ne sera pas en 60 FPS, oh là là, regardez, il ne va sortir pas fini. Enfin, » Il y avait une, cette petite musique euh, ambiante qui était assez désagréable et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un peu... Allez, le côté limite charognard, franchement, mmh. je trouve qu'il y a une se... sorte de cruauté vis-à-vis -vis de ce jeu. Ouais. Bon, euh, mais effectivement, la déception est quand même très grande. Encore une fois, on sort de Prey et là, on arrive dans Redfall. Euh, tout à l'heure, tu me demandais un mot pour le définir et je, je, avec malice, je disais Ubisoft 2010. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, tout simplement j'ai clairement l'impression que c'est un jeu qui est dans son game design intrinsèquement, euh, avec des, des ingrédients qui sont un peu éculés en fait. Euh, le jeu veut cocher beaucoup de cases un peu populaires euh, et a du mal à trouver sa voie là-dedans, c'est-à-dire qu'on est sur du FPS, euh, avec une grosse parc-op, un énorme côté looter-shooter, un open world, euh, un cloisonnement de la campagne, une construction de la campagne qui est hyper cloisonné avec des quartiers à libérer, des soumissions du coup dans les quartiers qu'on libère. Il y a un truc sur lourd dingue là-dedans. C'est sûr qu'en 2023, sortir un open market comme ça avec des mecs qu'on sait si créatifs euh, c'est sûr que c'est très désordre, Moi, je m'attendais clairement à une sorte de d'enquête euh, sur l'exploration. Je m'attendais à fouiller la ville, à découvrir naturellement des choses, un truc vraiment hyper organique. Et là, je tombe sur un sur the Division 1, quoi. Euh, mm. Donc, c'est sûr que c'est très très frustrant. Euh, après, le cœur gameplay, on est quand même sur bah, le, un shooter euh, d'arcane, donc super fluide, des pouvoirs. Donc, il y a quatre personnages au choix, hein, comme le jeu est axé sur la coop. On a donc quatre personnages avec des, des arbres de compétences différents, des pouvoirs différents, donc des pouvoirs très typés arcane, hein, donc euh, téléportation pour l'un, invisibilité pour l'autre, invisibilité pour l'autre. Euh, il y a la même mécanique, donc ils ont, on a, chaque personnage a deux pouvoirs principaux et un super donc qui se débloque en ramassant des petites orbes lâchées par les les vampires qu'on peut tuer. Euh, voilà. Euh, remise en situation parce que du coup là je suis parti en flot ouais, ouais. euh, donc on est sur un open world euh, on explore la ville enfin l'île de Redfall dans le Massachusetts qui est coupé du monde après que des euh, vampires aient pris euh, le pouvoir euh, et donc on est vraiment sur, sur un open world très classique moi je l'ai trouvé plutôt cool euh, dans sa première partie en tout cas euh, vraiment on a ce village moi ça me fait penser un peu au, au, au village du Maine, de, les, les villes portuaires décrites par Stephen King il y a vraiment mmh. ce côté là, les, les petits bungalows en bois à pilotis qui donnent sur la mer euh, la petite église euh, au fond de la forêt, euh, le phare euh, gi gigantesque qui surplombe tout ça l'univers est très cool il y a plein de bâtiments très sympas on peut rentrer dans beaucoup de maisons, beaucoup de boutiques donc il y a ce côté très attirant euh, du, de, de ces open world et il euh, y a un premier souci euh, c'est que en fait on a envie d'explorer mais le jeu nous dit non non mais explore pas en fait parce que euh, quand tu commences à explorer tu te dis putain il y a un cinéma bah tu vas dans le cinéma tu fouilles le cinéma tu te dis en plus c'est un looter shooter donc tu te dis je vais avoir du loot je vais avoir un truc caché il y a des ennemis qui protègent cet endroit ensuite tu vas dans l'hôpital tu fouilles l'hôpital t'es content etc et puis ensuite tu retournes à ta base tu dis, bah tiens, je vais faire des missions maintenant. Et l'émission, c'est, hey si tu allais au cinéma, je suis, mais mec, j'en viens en fait. Et bah non, non, mais là, c'est maintenant la mission du cinéma, mon gars. Et la, la, la mission de l'hôpital, ah bah c'est juste après. Ah bah, ah mais je l'ai déjà fait. Non, non, mais non, c'est maintenant la mission de l'hôpital. Et c'est comme ça pour toutes les autres. Donc au bout de 3-4 fois où tu refais les mêmes trucs, tu fais, bon, ok, d'accord, j'ai compris. Et tu passes en mode euh, vraiment ligne droite, mission, mission, mission. mission. Ça, c'est vraiment très argent Et le deuxième souci de l'open world, c'est qu'en fait, il y en a pas un, il y en a deux. Et ça, j'ai été ultra surpris, je ne m'y attendais pas. Euh, je crois pas que ça été diffusé, enfin, qu'ils en avaient parlé avant. Mais il y a Redfall, la ville, et ensuite, il y a Burial Point, qui est en fait, ben, Redfall, bis. Mmh. J'ai pas compris. Euh, C'est la même ville. Il y a un phare, il y a des bâtiments à nouveau. Mais là, bon, il bah, n'y bah, a pas zone, un musée, là, mais il y a un parking, il n'y a pas un machin. C'est pas... je...
1: C'est pas genre euh, la même ville de, de l'autre côté du miroir des vampires,
2: genre la même... Eh non, je croyais qu'il y aurait ça. Et je m'attendais carrément à ce qu'ils jouent sur ce côté monde parallèle, hyper, mm. hyper psychédélique, taré. Je m'attendais à ce qu'ils aillent là-dessus. Trop pas, tu traverses un tunnel. Déjà, tu peux plus revenir dans la première zone d'open world. Pourquoi Personne okay. ne sait. <rire> euh, vraiment personne. Euh, et euh, tu découvres en fait une deuxième zone qui est un peu plus grande. Qui est sur la même construction, donc avec des quartiers à prendre, des machins, des, mmh. des missions à faire. Et c'est -ce pas tu censé être en fait des lieux qui se ressemblent de ouf. La... Une fois que tu as fini non, la campagne, non, non. non même pas. Eh ben non. Et, et puis, par, et, oh, autre erreur fondamentale de game design qui, moi, m'a foutu, euh, voilà, c'est que ces fameuses petites missions facultatif que tu débloques quand tu débloques un quartier, parce que tu débloques des, des petites safe house, donc des caches, en, enfin des refuges, qu'ils appellent ça, il y, en a, il y en a plusieurs dans les différents quartiers. Tu débloques ça, ça va être ton, ton point de respawn en fait si jamais tu meurs. Euh, c'est là où tu peux collecter machin. et donc as des missions là bon bah super moi au début euh, je bon, m'en fous de ces missions là sauf que le jeu te dit euh, tu te souviens euh, des missions secondaires là, que t'avais dans les refuges là ouais ouais les trucs hyper chiants où il suffit juste de tuer trois zombies euh, par contre ce serait bien que tu les fasses sinon euh, je te montre pas la suite de mon histoire mon pote et là j'ai fait ah non en fait non non <rire> non non euh, et ben si <rire> en fait pour débloquer la campagne il faut impérativement faire ses missions de refuge, genre mm. et d'où ce truc Ubisoft machin parce que ça c'est typique de l'époque Assassin's Creed Syndicate où t'avais euh, les trucs de libération de camp machin qui te disaient euh, il faut à tout prix pour euh, regagner l'onde que tu fasses ça mais, mais non quoi, pas ça en 2023 pas mm. ce genre de truc, c'est pas possible tu peux pas emmener les joueurs de force vers du, des trucs qui sont juste des à côté qui sont là pour, pour meubler un peu quoi
1: il Donc, y a... euh, voilà. ouais du, du coup au final j'ai l'impression que c'est un jeu qui est euh... comment dire j'ai l'impression que c'est un jeu qui n'a déjà pas l'originalité qu'on attend de euh... Arkane Arkane Austin, euh, qui n'a pas la réussite du genre qu'il essaye d'explorer qui a beaucoup de, frustra de frustration parce que tu dis on peut y jouer à 4 effectivement on peut jouer tout seul aussi, entre parenthèses, on ne peut ouais. pas jouer hors ligne, même quand on est tout seul. Oui. Euh, et c'est pas que les gens peuvent. Enfin, oui, les gens peuvent te rejoindre euh, en cours de route, ok, pourquoi pas. Euh, mais il y a un autre truc qui m'a marqué, moi, dans les, la, la, la demi-heure que j'ai que que fait c'est à quel point. C'est un FPS. Ce jeu ouais. est un FPS. Il hein. n'y a pas à tortiller des fesses, c'est pas un truc d'exploration. Euh, de. de il n'y euh, a pas le game design de. Euh, arcane, c'est-à-dire qu'à aucun moment tu as euh, l'aspect un petit peu immersif sim où tu peux choisir comment rentrer dans euh, telle ou telle zone que tu vas. Non, tu arrives, tu shootes les ennemis, tu shootes les vampires et tu chopes le truc que tu dois choper. Donc c'est un FPS. Et le gunplay de ce FPS est tellement mauvais, tellement mauvais que ça m'a dégoûté au bout d'un quart d'heure. Moi, je me suis dit, je vais le tester. C'est une grosse sortie pour Microsoft. C'est un de leurs jeux, de leur studio aujourd'hui. Arkane, c'est ZeniMax, c'est Bethesda, c'est Microsoft. Le, le, tu as en fait un truc dont parle euh, SkillUp, qui est un YouTuber qui est assez populaire, dans sa review qui est une, une euh, comment dire, un assassinat <rire> qui, mais Dans qui vrai. est vraiment argumenté c'est pas juste qu'il prend plaisir à dire que les jeux sont mauvais il y a beaucoup d'arguments mais un des trucs qu'il dit c'est que le, 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 le contrôle du flingue de la visée à la manette est infernal et c'est ce que j'ai ressenti vraiment, j'avais pas vraiment compris pourquoi mais il y a une dead zone sur, la, sur le joystick qui fait qu'il faut vraiment pousser le joystick pour que as, euh, ton flingue commence à bouger pour viser mais une fois que tu es arrivé à l'endroit du joystick où ça commence à prendre en compte, es déjà tellement loin que tu fais un, un, un mouvement hyper brusque. Donc c'est hyper dur de viser, mais vraiment compliqué, quoi. Euh, et, et du coup, la base de ce que tu fais, le, le cœur de ton activité, d'une seconde à l'autre sur le jeu, déjà, c'est frustrant. En plus de ça, il y a plein de choses dont il parle, que j'ai un petit peu constatées, mais qui se confirment visiblement sur le, le reste du jeu, euh, des problèmes d'IA des ennemis, euh, de pathfinding donc ils n'arrivent pas à te trouver, ils montrent à un moment un des ennemis en particulier qui est censé être terrifiant, qui arrive avec euh, des éclairs partout, des éclairs rouges qui, qui, qui rendent super bien, et bien si tu n'es pas pile sur le sol, genre si tu montes sur une voiture, ils ne te trouvent pas ne te trouve pas. Il continue à marcher en rond, il était en face de lui, quoi. Et plein de trucs comme ça, je vais pas vous faire toute la vidéo, je la mettrai dans, dans la newsletter pour les Patriotes, vous pouvez aller trouver Skill Up si vous voulez sur Youtube, je la mettrai dans la newsletter pour les Patriotes, parce qu'elle est drôle à regarder, et en même temps catastrophique. Et là, je vous ai donné deux exemples, mais il n'y a que ça du début à la fin. D'autres exemples de trucs qui rendent les, la, la, le jeu vraiment frustrant. L'histoire n'est il n'y oh, a, a, a pas d'histoire ah oui, qui ça. est racontée vraiment de manière intéressante, mais il y a bien sûr des petits logs, des trucs qu'on trouve dans le monde pour vous raconter ce qui s'est passé. Ok, pourquoi pas ben À un moment, il y a un audiologue. L'audiologue, il dure une, deux minutes, ce que c'est, mais il faut rester à côté de l'audiologue pour l'écouter, tu peux pas te déplacer et ça continue à jouer. C'est
2: diégétique Patrick, ouais. pour Non ça.
1: mais tu peux prendre avec toi le, le, le player. Ah, tu
2: pourrais le prendre avec toi, ouais, mais tu vas pas te remballer avec 146 dictaphone au bout d'un moment quoi.
1: Bah en même temps, les, les, les loot, ça te file de l'argent et tu peux prendre mais du carrément, mais oui, Mais, les... mais, est,
2: mais on, est, on est carrément d'accord. Un mais... audiologue, c'est le but de, de base, c'est de dire je peux te raconter mon lore facilement pendant que tu continues à marcher vers l'autre endroit. Ça, mais je veux euh, dire... Évidemment, c'est débile. Et c'est pas que ça, la pas narration problème. est un énorme souci. Euh, on sent clairement que déjà le jeu n'a pas grand chose d'intéressant à raconter, on va pas se mentir. Et puis effectivement, c'est à base de cutscene en image fixe euh, tout le temps. Euh, et puis sinon, du texte, euh, à part des, des bouts de papier que tu. Franchement, au bout d'un moment, moi j'en avais. Ouais, j'en ai lu trois et puis j'ai arrêté. Euh, mais de toute façon, l'histoire est même pas très intéressante, donc t'as même pas envie d'aller fouiller. Parce que bah, dans Prey, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les emails euh, que tu fouilles, dans, dans, ouais. dans, dans, que tu trouves dans les ordinateurs et tout. Et effectivement, la narration, il y a. Un, fait aussi partie des soucis, même si c'était pas le premier truc. Un, un tout petit truc, euh, je te laisse finir après, mais. Euh, Bon, je, après un tout petit passage dans les options. Euh, juste pour régler la sensibilité du stick qui au début effectivement j'ai failli tomber dans les pommes <rire> le, lors des cinq premières minutes, j'ai fait oh, qu'est-ce qui m'arrive euh, J'ai fait un tout petit réglage de, de, de sensibilité de stick et franchement j'ai trouvé ça euh, très efficace Mille. et je trouve quand même que le sound design est vraiment bon il y a un bon arsenal, les pouvoirs sont quand même cool, euh, il y a quand même une, une sorte, enfin j'ai retrouvé notamment la, la vivacité du personnage que j'apprécie beaucoup chez Arkane, on l'avait déjà dans mmh. des sloops euh, je trouve quand même euh, bon c'est un peu sévère de, de, de l'enterrer au si vite, il euh, y a quand même euh, une base de gameplay qui est quand même assez solide et qui, moi, en tout cas, m'a pas mal plu. D'accord. Bon, bah écoute, ça fait du bien d'entendre <rire> un petit peu
1: de positif sur le jeu quand ouais, même. Ouais, non, mais c'est ça, euh... je, je trouve qu'il
2: y, y a quand même une. A... En fait, il y a une sorte de biais de confirmation à la négative. C'est-à-dire mm. qu'on a envie, tu vois, d'aller chercher chaque élément. Oh, regardez cet ennemi, il, a, il avait un passfinding finding foireux. <rire> alors, du coup, le, toute l'IA est aux fraises. Ouais, enfin, ça arrive. Moi, ça m'avait pas arrivé. Hein, le fameux, je sais plus comment ils les appelle, l'apocalypse, je crois, il l'appelle quand c'est son en rond, gros, méchant les roues, les genre, les, genre, les toux, Franchement, il m'a défoncé à chaque fois. Mm. Euh, mais t'es oh, pas monté sur une voiture. T'es pas monté sur un Mais je suis pas monté sur une voiture.
1: C'est ouais, mais bon je... au
3: ouais. final je... euh... Désolée, mais... non non vas-y Pierre vas-y oui oui si,
2: sur tu le es... pathfinding
3: je l'ai eu sur d'autres ennemis hier encore dans la deuxième zone j'ai un ennemi qui courait contre une caisse pendant que je flinguais les autres et je l'ai fini par derrière à la fin quoi c'est pas possible genre vraiment je vais retrouver le problème tout pét... enfin ce problème là avec les IA régulièrement quoi j'ai je... trouvé ça hallucinant sans compter le nombre de fois où des cadavres flotte au sol et s'agite un peu dans, dans tout, tous les sens euh, sur ma version PC quoi. Enfin, moi ça vraiment je l'ai lu dans des critiques mais je l'ai eu aussi en permanence mmh. quoi. Euh, tout ce que j'ai lu sur le jeu je l'ai déjà eu, c'était pas des mmh. trucs euh, euh, où, où, voilà, où je me dis tiens c'est drôle quelqu'un a eu un glitch en fait j'ai à peu près le même parcours que les autres donc je me dis que c'est pas si isolé que ça
1: ce qui, ce qui en ressort au final, même bon Thomas qui, euh, qui semble vouloir trouver des, des qualités au jeu euh, euh, ai sans eu, doute oui, parce qu'il fait sont ça. Là bah non mais que... ne
2: serait-ce que franchement il euh, y a une équipe derrière quoi. Non mais il y a une oui, équipe de talent de ouf et bien euh, sûr euh, mais... et il y a quand même enfin, j en plus mais prenez le franchement il est au Game Pass franchement allez-y quoi allez-y Écoute... en vous disant que vous allez jouer à un jeu un peu, un peu cabossé très cabossé as, euh, as passé du bon, et, du, et très du bon rigide temps dans jeu. sa progression mais franchement, avec des potes faites un peu de, voilà, ce week-end, tranquillement Game Pass, euh, à 2, à 3, à 4 franchement il y, y a des choses à trouver appréciables je trouve dedans, euh, quand même quand on a... moi
3: beaucoup, je... à plusieurs, c'est appréciable, c'est vraiment sympa, j'ai passé un bon moment euh, avec Corentin, euh, Benoît Gonin qui a fait le test pour nous, Yasko euh, Kobé et, et, et un autre euh, collègue Sauf qu'en fait, on était sur ma partie.
2: Et, euh, oui.
3: et, et
1: pour ah les
2: oui. autres, en fait,
3: la progression n'avance pas.
2: C'est bizarre, <rire> euh, c'est ouf. A, tu y fais y un jeu défaites. coop, mais, euh, mais ça ne profite que à un gars. Quoi.
3: Voilà, donc euh, Marius Chapuis de Libé qui est avec nous. Il a dû recommencer de zéro. Euh, Corentin, il a refait avec l'équipe euh, de Silence On Joue. Il a dû recommencer de zéro. Je crois qu'il a fait quatre fois la première zone. Et il en pouvait plus à la fin. Et sur l'équilibrage même euh, pff, enfin voilà c'était un peu on est allé dans sa partie au début mais les adversaires étaient trop forts il est allé dans la nôtre mais bon du coup il ne pouvait plus tirer sur personne parce que euh, ça ne fonctionnait plus c'était quand même un peu foutraque et je confie quand même que j'ai eu de, des sensations sympas en multi parce qu'il y a ce côté convivial et que l'expérience de jeu en solo moi m'a beaucoup moins intéressé. Voilà, j'ai trouvé que à part les petites montées de tension quand il y a les vampires, c'est-à-dire qu'on euh, croise à la fois des humains euh, qui sont en plus euh, parfois adversaires entre eux et on croise aussi des vampires et qui d'un coup sont beaucoup plus dynamiques et tout ça. Quand tu es tout seul, tu as un peu peur. Il y a vraiment euh, tu as d'autant plus peur que bah, moi mon stick j'ai euh, c'est un peu sur manette euh, sur PC et mon stick partait dans tous les sens au début, donc j'arrêtais tout de suite, tout de suite. Mais euh, à part ça, euh, voilà, moi, oui, si vous voulez faire une partie entre amis multijoueurs, c'est un bon côté. Mais après, en... voilà, moi, je serais vraiment plutôt à le déconseiller pour les gens qui ont envie de voir un bon jeu arcane, qui sont plutôt des jeux adultes, qui ne nous, nous prennent pas par la main et qui nous laissent penser par nous-mêmes, mmh. qui ont des univers très construits, qui sortent en plus des sentiers battus, en général ils sont très forts pour ça, avec des propositions de gameplay, de gameplay en fait, qui sont très faciles à, à prendre euh, en main, voilà, moi pour avoir discuté avec Dinga Bakaba, euh, président d'Arcagnon qui me racontait à quel point le côté de friction, c'est-à-dire que voilà avec le gameplay euh, pour le joueur c'est un truc important pour eux là, euh, je me suis vraiment j'ai pas eu l'impression d'être dans un de leurs jeux en fait mm. c'est l'impression qui ressort au final, parce que
1: le, le, le level design, qui est l'immense force d'Arkane généralement, euh, qui s'allie, évidemment, avec euh, le, le game design en général, euh, et évidemment que ce n'est pas les parties FPS, ça n'a jamais été leur grand fort, mais il y avait des choses pour contrebalancer par derrière. Là, on a l'impression, vraiment, d'un accident. Euh, le level design n'est pas intéressant. Le côté FPS, alors, je pense qu'on s'accordera à peu près tous pour dire qu'il n'est pas fou. Au mieux, il n'est pas fou. Au pire, il est euh, franchement mauvais. Euh, le côté monde ouvert, il n'est pas réussi. Enfin, il n'y a que des trucs qui sont au mieux moyen, au pire vraiment problématiques. Et à ça vient s'ajouter le fait que ce n'est pas un jeu qui sort de nulle part, qui a été développé par euh, un développeur euh, tiers euh, avec les moyens du bord. Qu'on le veuille ou non, et que l'explication soit cohérente ou non, c'est un jeu des studios Microsoft qui arrive après des mois, voire des années de disette euh, au sein de Microsoft, qui arrive en plus avec cette dynamique du refus du rachat de euh, euh, Activision Blizzard par la CME en Angleterre, qui pose des problèmes pour le rachat et qui donc met un petit euh, « disons que ce n'est pas la fête chez Microsoft en ce moment ». Entre parenthèses, Phil Spencer n'a pas tweeté sur le jeu, il n'a pas annoncé, il n'a pas dit félicitations ouais. aux équipes, a... enfin, c'est un détail, mais... Vous avez vu, il y
2: a Starfield qui arrive Mais <rire> c'est ça,
1: ils ont immédiatement dit, on a notre conférence qui arrive en juin, ça va être super, ça va être fou, machin, ouais. ok très bien, genre oubliez-le, mais... Ça a quand même des conséquences sur Microsoft, cette histoire, parce que moi, euh, alors, depuis qu'on parlait du rachat, les gens avaient l'habitude de dire que j'étais super pro Microsoft, et que, alors que non, je regarde simplement ce qui se passe dans cette industrie et j'essaye de commenter, et là, ce qui, ce qui en ressort, c'est que c'est pas juste un jeu moyen qui est sympa à avoir sur le Game Pass c'est un jeu sur lequel était basé une bonne partie des espoirs de joueurs Xbox et de Microsoft, qui est l'un des premiers vrais jeux des studios Microsoft qui sortent depuis des mois. Genre, on nous a donné un petit peu l'impression que c'était un triple A, blockbuster, machin, et que c'est un jeu qui, au mieux, est moyen dans une période et dans une industrie où les jeux excellents se battent déjà et se donnent des coups de coude pour essayer d'avoir un petit peu de place. Euh, bah là, c'est plus possible. Il y a un vrai problème je pense que, enfin, Starfield maintenant, et on va voir ce qu'il va donner, mais si Starfield n'est pas un succès retentissant, euh, il va y avoir des têtes qui vont tomber chez Microsoft. Je ne sais pas si ça sera Matt Booty ou Phil Spencer directement, mais il y a un truc qui ne va pas avec les studios Microsoft, euh, qui nous sortent des Minecraft Dungeons, des Minecraft Legends, qui sortent, on en parle une semaine et après on les oublie, qui nous sortent des Hi-Fi Rush en, en, en Shadow Drop, qui sont super cool, machin, mais bon... Voilà, c'est pas un jeu de. de, de, de c'est pas un triple A d'un constructeur-éditeur qui a dépensé des milliards et des milliards pour acheter Bethesda et d'autres studios. Surtout quand en face, on a des Horizons, des God of War, des Zelda, des Mario, des Splatoon, des. des... Enfin, à un moment, tu, tu ne peux pas dire. Moi, je suis une plateforme. Le Game Pass, il est sympa et Dieu sait que j'en vante les mérites depuis des années et des années. Mais tu ne peux pas reposer ton, euh, ta proposition commerciale dans l'industrie du jeu vidéo sur juste ça et ne pas sortir toi-même des jeux. C'est juste... Enfin, c'est pas possible, c'est pas... Ou alors, tu y vas à fond, t'as pas de studio, et tu dis, moi, je fais un service avec les jeux des autres, c'est possible aussi. Mais c'est pas ce qu'ils propose Microsoft. Et là, on commence vraiment à avoir un problème. Phil Spencer a passé ses dernières années à racheter des studios. Combien de temps il faut attendre pour que ces studios sortent des jeux qui valent la peine Je veux dire... « Good guy, on est sympa, on laisse les développeurs faire ce qu'ils veulent, c'est super cool, oui, oui, soyons, euh, soyons gentils et respectons les développeurs, ok, mais à un moment, faut il faut qu'il y ait des jeux bien quand même, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas besoin d'être bobicotique et de sortir le fouet euh, à, à, à chaque réunion hebdomadaire, mais est-ce que, je sais pas si c'est parce qu'il est un « trop good guy » ou si Matt Booty est n'est pas capable de gérer sa quantité de studios, j'en sais rien mais c'est vraiment un problème, là. Et je m'excite me, parce que j'aimerais que les gens perçoivent l'importance dans l'industrie de cette sortie ratée de Redfall, parce que qu'il soit moyen ou mon bof ou pourri, le résultat est le même. C'est une sortie ratée à un moment où Microsoft ne peut pas se permettre de rater des trucs. Ils ne peuvent plus. Ils arrivent au bout de la corde qu'on qu qu veut bien leur donner, quoi. C'est plus que, que y y a un Il y,
2: euh, y a un truc qui va en plus dans ton sens, c'est que euh, C'est un jeu euh, qui est uniquement euh, PC, Xbox Series X, euh, Series X, Series X, donc estampillé next-gen, et qu'il sort techniquement. Du coup, tu as envie d'en avoir un petit peu pour tes mirettes. Et franchement, le jeu tourne sur euh, Unreal Engine 4. Tout tourne péniblement, c'est-à-dire que 30 FPS. Moi, au début, euh, j'aime tr pas trop ce genre de débat, mais in-game effectivement ça picote un peu d'autant que le framework n'était pas très stable et d'autant que Patarka oblige. on est sur des textures qui sont volontairement simplistes et minimalistes et que le jeu bah, est quand même assez lambda Là, il y a NDA il y a des jolis décors des machins, mais, et, et c'est vrai qu'il y a ça qui ajoute en plus c'est que c'est même pas un porte-étendard de quoi que ce soit comme ouais. pouvait l'être le dernier Forza Horizon où t'en prenais plein les yeux et que c'était complètement incroyable même si le game design était le même que les autres Rien que ça, ça suffisait à te mettre à genoux et dire, hey, putain, super, j'ai ma nouvelle Xbox, j'en ai, ai pour mon pognon. Et là, il n'y a même pas ce petit machin en plus. Mmh. Donc, effectivement, ça devient très compliqué et j'aimerais pas être à la place de, 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 des équipes de Starfield. Vraiment, vraiment, pas du tout. <rire> mais il y a tout...
1: Euh, bah alors, j'exagère un tout petit peu en disant ça, mais là, c'est un petit peu euh, l'avenir de cette génération. Encore une fois, j'exagère, mais quand on voit la dynamique de vente de consoles et tout ça, j'exagère, je, je ne... Fantasme pas complètement le truc, mais je pense vraiment que, vu la dynamique euh, aujourd'hui, si Starfield n'est pas un très bon jeu, n'est pas un excellent jeu, euh, ça joue un petit peu l'avenir de cette génération. De Et consoles, Forza
2: Motorsport, Patrick, tu oublies Forza Motorsport bah... qui va être le Goti. C'est ça. Intersidéral et on qui va sauver Microsoft. <rire> voilà.
1: Non, mais tout se joue Marquez sur, sur Starfield, là, et il ne peut pas se rater. Ouais. Enfin, ce, Pierre, est-ce que j'exagère en disant que ça joue un petit peu euh, la, la réputation auprès des joueurs de Microsoft Starfield, il ne peut pas être mauvais, quoi. Enfin, je veux dire, il peut, mais s'il peut, euh, on, mais <coughs> on va commencer à, à, à ne plus euh, euh, trouver des excuses à, à Microsoft,
3: quoi. Personnellement, moi, l'exclu que j'attends, c'est Planet of Lana. Oh, le oui, bon, ça, okay. qui arrive dans dans, dans 20 jours là. Non, mais si
1: on parle de l'industrie <rire> en général, euh, c'est quand même euh, là c'est Starfield qui, qui, qui doit porter l'étendard que tout le monde a laissé tomber quoi.
3: Ils ont toujours une botte secrète. Hein. Si Starfield ne marche pas, il y a toujours Zelda Scroll 6 Il y a encore ce cool truc et tu vas faire rêver euh, tout le monde autant que qu'un voilà, qu nouveau Zelda. Je pense que. Skyrim ouais, mais, 2, mais, un mais moment, Skyrim.
2: Et fable, fable ouais, par ça... Playground, quand même. Mais et tu vois... En, je reviens qui... de 2032, et franchement, <rire> euh, les jeux Xbox, ils sont pas mal. Hein. Mais c'est ça, je disais, non, cette mais...
1: génération, ils auront euh, Elder
3: Scrolls 6 pour la prochaine génération, c'est pas pour celle-ci, mais ils ont... Pour compléter ce que tu dis, Patrick, ouais. bah je, je trouve ça très intéressant de ton regard sur Microsoft, et je voudrais juste nuancer en disant que c'est Bethesda aussi qui est dans le, dans le circuit. C'est-à-dire qu'on est à un moment où... Alors, je ne sais pas comment ça se passe en interne. L'édition de Redfall a été assurée par Bethesda. Moi, il y a eu un truc qui m'a rappelé un peu Ghostwire Tokyo dans ce jeu. Ou Tokyo ah, Ghostwire, pardon. Non, non, c'est euh, ce Ghostwire Tokyo. Euh, alors, Tango Frameworks, pareil, studio, euh, irréprochable. Enfin, bon, globalement, qui a eu de bonnes intuitions... Euh, et dernièrement avec i Rush ils ont montré qu'ils étaient encore capables de bonnes choses, qu'ils sortent un jeu à moitié intéressant avec des tropes de jeux vidéo en monde ouvert Ubisoft 2010 comme Thomas tu l'as <rire> si, bien, si bien résumé et, et là voilà, c'est quand même eux qui sont très présents dans l'échange avec Arcanostine, Austin enfin, avec l'équipe et on a déjà dit et, 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 talentueuse d'Arcanostine. Euh, c'est eux aussi qui ont donné une partie du cahier des charges. Je pense que euh, toute la petite euh, musique un peu euh, trap, hip-hop qu'on entend, euh, ils ont dû dire ils nous font Car un jeu a pour les jeunes. Jeu. Le, le, le look des personnages, euh, qui est à très Génération Z, euh, comme on dit, euh, que je comprends, voilà, c'est intéressant qu'ils se renouvellent avec ça. Je pense aussi qu'il y, y a des demandes de Bethesda. Et dans l'accumulation la, de mauvaises critiques, alors là, je me permets de donner un regard un peu euh, journaliste jeux vidéo, je sais pas intéressera pas tout le monde dans le l'audimat, mais au moins le donner, c'est qu'on a reçu le jeu vendredi soir. Un oui. jeu, même s'il fait 15h à peu près, un week-end de 1er mai, super, oui. donc euh, on reçoit un jeu au dernier moment, en plus un jeu pas fini, euh, multijoueur, donc c'est-à-dire que dans les équipes en fait, euh, bah, si on veut jouer le, le jeu au top de ses capacités, il faut qu'on se mobilise à 3 nous on a dit voilà à 3, donc on, oui. on mutualise les forces, on fait un, un grand effort parce qu'aussi on, on veut être pro et en face on a un truc qui, qui n'est même pas à moitié fi fini quoi. Donc il y a aussi ça qui a beaucoup joué et ce problème donc je comprends maintenant qu'ils aient voulu colmater les brèches en envoyant dans le jeu au dernier moment, mais en même temps ils ont je pense entre guillemets euh, alimenté entre guillemets euh, l'afflux critique quoi, et les titres assassins, c'est clair euh, moi j'ai rarement vu euh, une, euh, des titres aussi assassins dessus, et, mais en même temps il y a une unanimité dans, dans les reproches qui lui sont faits donc il faut aussi le voir sous tous les, sous tous les angles en fait, pour oui. se faire son propre avis et voilà, moi je, je sais que tous les amoureux de jeux vidéo ont un avis critique euh, et se nourrissent de différentes sources <rire> c'est pour ça que je vous, je vous, a, je vous donne un peu euh, tous, les, tous les éléments
2: après juste par rapport au, au délai de test qui effectivement m'a fait suer le premier euh, une toute petite précision euh, c'est compliqué quand même pour les jeux multi qui se reposent du coup sur l'ouverture de serveur et qui coince forcément un peu les trucs euh, oui. euh, Deathloop était, avait à, à mon avis un bad buzz enfin pas un bad buzz mais avec déjà ce côté oh, on sait pas ce que c'est, c'est compliqué, arcane, machin, etc. Euh, le jeu on l'a reçu vachement en avance euh, et là on le reçoit tard mais je, je pense quand même que c'est un peu dû euh, au serveur je, je, re, je repense à mes ex expériences de, de reviewer de The Division 1 et 2 par exemple mm -hmm. enfin, euh, on avait les jeux hyper tard parce qu'il y avait ce souci d'ouverture de serveur, de trucs techniques d'ailleurs pendant le test j'espère que vous ne l'avez pas trop était impacté, vous, euh, du côté du monde, mais euh, euh, les serveurs étaient parfois coupés <rire> samedi soir, tout content. Je me mettais sur mon canapé, j'avais libéré du temps. Et là, impossible de jouer au jeu, j'étais au bout de ma vie. Euh, <rire> donc, il bon, y, y a ce petit ah, paramètre-là à prendre a... en compte, mais effectivement, ça s'ajoute. Enfin, ça fait ouais. partie des petites euh, gouttes qui s'ajoutent dans le dans, ça fait beaucoup dans goût, saladier. Ouais. Quoi. <rire> ça, ça fait beaucoup de gouttes
1: quand même au final. Ah, et clair. Euh, tu vois, même, on, on a parlé évidemment plusieurs fois de, euh, de... Ah merde, le jeu d'avant, il, il y a deux ans. Euh... Ah Deathloop, le... Death merci, oui, oui. Euh, Deathloop, qui, qui est un jeu vraiment bizarre, dont on ne savait pas de quoi il s'agissait avant d'avoir entre les mains, etc. Il euh, y a quand même eu des, 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 des reviews. Enfin, euh, personne n'a dit le jeu est mauvais ou je ne sais pas quoi. Il y a des gens non, qui n'ont non, non, pas aimé, mais il y avait des choses super de intéressantes au niveau du design. C'était une approche euh, originale pour Arkane qui alliait son level design à un truc un petit peu mmh. multijoueur ou approche semi-monde ouvert, etc. Enfin, euh, je veux dire là il y a des vrais problèmes réels euh, avec le jeu bon et au- delà de ça non, non mais il y, y a clairement
2: a... eu des soucis enfin il y a ouais. des soucis techniques il y a des soucis de game design mais à la limite euh, il vois... y, 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 y a clairement quelque chose. enfin il y a, y a un truc qui, qui s'est mal passé quoi. quelque chose qui n'a euh... pas, pas cliqué et des soucis ouais. et probablement pour, alors... en interne et pourquoi et comment mais effectivement euh, mettre Microsoft dans la sauce ça me paraît un peu, un peu compliqué hein. je pense que là ah. on est sur du BSSDA etc mais ah non, mais, mais, non, mais, euh, ça, mais, je mais suis BSSDA c'est Microsoft quoi, oui c'est ça BSSDA c'est Microsoft mais, mais, tu peux pas... mais euh, on ne va pas dire c'est la faute de Microsoft si trop les mauvais
1: mais bien sûr que si c'est la faute de Microsoft Il euh, y a bah, le qui projet est a été lancé avant l'achat bien euh, sûr, euh, mais et... tu décides il est sorti sous l'égide de Microsoft c'est un oui. jeu Xbox, ils sont responsables du truc au final, quand c'est des trucs bien on applaudit Phil Spencer, bah quand c'est des trucs pas bien c'est Phil Spencer qui est responsable au final le jeu il l'a vu avant qu'il sorte, il l'a vu il y a un an il l'a vu il y a deux ans, Matt Booty qui est le responsable des studios Xbox, il l'a vu il y a un an, il l'a vu il y a deux ans, il l'a mm. vu il y a deux semaines et il a dit ok bah on le sort euh, et sans mm. doute parce qu'il oui, fallait qu'il sorte quelque chose etc, euh, moi je pense qu'ils sont... Bon, bref, on verra les, les impacts que ça aura. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 11 ils vont encore nous promettre... Le 11 juin, ils vont nous promettre des tonnes de trucs comme ils le font depuis maintenant euh, 300 <rire> tous les ans, et on va trouver ça incroyable. Mais au bout d'un moment, tu vois, on peut tromper 1000 personnes une fois, mais... <rire> bon, écoutez, je crois qu'on va euh, conclure là-dessus pour euh, Redfall. Euh, et on va vraiment conclure là-dessus pour Redfall parce qu'on a d'autres <rire> choses dont on,
2: <rire> dont on veut parler. Non, mais aussi. À, il est au Game Pass. Voilà. Allez-y un jour si vous si vous ennuyez. Voilà. Je suis n'y oui, allez pas seul. Allez-y. Euh... N'y allez oui, avec des pas amis. seul. Il fait peur et ce sera rigolo en, entre potes. Je suis, je suis le premier. À un dire.
3: bon samedi soir. Si ouais. vraiment on n'a rien d'autre à faire, de <rire> lancer ça juste pour voir un petit peu. Enfin, quand on est curieux. Why not? Voilà. Ouais, mais ouais. après. Il y aura toujours mieux à faire sur Game Pass. Mais c'est ça, 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 ça le problème. problème. Je
1: suis le premier oui, à dire... J'en ai même fait un jingle. Euh, ça, c'est un jeu passable. Tu vois Un jeu passable, c'est un jeu qui est bien sur le Game Pass, qui est cool à avoir sur le Game Pass. Je suis le premier à dire, le Game Pass est super cool, j'en vante les qualités tout le temps. D'une part, il y a d'autres choses à faire, sur Game Pass et ailleurs, mais même sur Game Pass, il y a mieux pour, avoir de, pour passer un bon moment avec les potes. Et au-delà de ça, il y a les problèmes du fait que ça soit un jeu Microsoft porte standard. Enfin, bref. Mm.
3: En coop, il y a le « it takes two hein, » que je ne cesse de recommander si vous voulez jouer à plusieurs.
1: Par exemple. <rire> par exemple. Le Patreon, c'est sur patreon.com slash et vous pouvez soutenir mes, euh, mes, mes rentes énervées. J'en fais pas souvent, hein. J'en fais pas souvent des, euh, des, des, des grands discours. Je t'ai pas reconnu, Patrick. <rire> T'étais méconnaissable. Mais ça arrive parfois. Euh, et du coup, là, vous y avez eu droit. Si vous avez apprécié ou si vous n'avez pas apprécié, sachez que chaque commentaire de personne qui est abonnée au Patreon vaut deux fois plus que le commentaire d'une personne qui n'est pas abonnée au Patreon. Donc patreon.com slash rdvjeux pour faire entendre votre voix. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent l'émission sur Patreon.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Et on continue du coup avec les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Et on va donner la parole un petit peu plus à... Bah, commençons avec Pierre, euh, parce que je suis curieux de voir ce que va enfin, de t'entendre me décrire Age of Wonders, euh, qui est un 4X, mais un 4X un peu particulier. Tu, tu aimes cette intro C'est un peu cringe,
3: Oui, merci <rire> pour la transition. C'est vrai que, Patrick, euh, euh, tu nous as dit, enfin, tu disais lundi, voilà, on va parler de Redfall, euh, c'est Thomas, quand même, qui va plutôt se coller... Euh, au jeu, c'est vrai que euh, moi je, je venais de faire Redfall, donc je me suis dit, bon, euh, de quoi on va parler, étant donné qu'avant ça, j'étais sur Jedi Survivor, Survivor, sur PS5, donc c'est vrai que moi je n'ai pas eu les, les bugs PC, j'ai eu quelques petits bugs PS5, mais... Euh, donc je me suis dit, mais c'est quoi les autres jeux en ce moment C'est quoi l'actu vidéoludique J'avais une petite idée et tout ça, et j'avais euh, installé Geoff Wonders, c'est il n'attendait que moi pour se lancer. <rire> Forcément, et, euh, et ça m'a fait un peu plaisir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un 4X. Je ne sais pas vous, votre dernier 4X, à part civilisation. Hein, euh, moi, le, le dernier 4X nouveau que j'avais fait, c'était Humankind, des studios Amplitude, et, euh, donc qui est aussi euh, sur la même euh, lignée, on va dire, que civilisation, euh, euh, qui, qui offre un petit peu des modulations. Alors que là, Age of Wonder, comme tu le disais un petit peu, on est dans un monde fantastique, l'âge des merveilles, oui. on est dans de la, de la pure fantaisie. Donc, euh, rien à voir avec le, 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 le modèle du genre, hein, euh, donc euh, civilisation de Sid Meyer euh, C'est vraiment ça. On... Moi, je pensais que les 4X, ça
1: n'existait que dans des trucs genre oui, bah, civilisation, jouer Gandhi qui développe l'art nucléaire, tout ça, c'est marrant. Là, c'est <rire> juste, c'est des dragons, des elfes, des fées, euh, des triantes, tout ça. C'est vraiment civilisation dans... Alors je schématise, mais le Seigneur des Anneaux, hein, c'est ça le jeu.
3: Enfin, Seigneur des Anneaux. Donjons et Dragons. Tu as raison, un mélange des deux. Mmh. Donjons, Dragons, Seigneurs des Anneaux, en tout cas. Moi, en l'allumant, j'avais quand même un peu d'appréhension parce que je ne connaissais pas la licence. Euh, paradoxe, donc le studio euh, euh, suédois, si je ne me trompe pas, qui, qui le lance, est réputé pour des jeux euh, lents, fouillés, dans lesquels il faut du temps, en fait, pour s'y mettre, et, et complexe, subtil. Donc, euh, je me suis dit, c'est bizarre, il euh, y a les elfes un peu classiques, enfin, on a tout le panthéon euh, qu'on connaît par cœur de la, mmh. la fantasy et de la high fantasy. Euh, je me suis dit, tiens, bon, euh, pour la millième fois, euh, je vais jouer euh, les gobelins ou euh, les orques et tout. Et qu'est-ce que ça va apporter à un 4X À part de la magie et des effets un petit peu... Euh, euh, et de magie élémentaire. Et en fait, j'ai été très très agréablement surpris par ce que ça apportait au 4X. Vraiment. Ce, ce qui m'a hyper euh, agréablement surpris, c'est que je... Je suis à un moment où j'ai fait plusieurs articles sur le, comment les règles du 4X sont un peu héritées d'une certaine époque euh, un peu révolue du jeu vidéo, donc qui ont pour but en gros euh, qui se base sur la colonisation d'espace, sur la construction, euh, sur la vision euh, d'un grand dirigeant éclairé. Euh, donc euh, On incarne par exemple César qui va mener euh, euh, toute une nation... Euh, ou grandir, euh, pendant des siècles et donc il y a une vision euh, ludique, sur le côté euh, ludique, jeux vidéo c'est très intéressant, c'est des concepts qui marchent mais quand on s'intéresse un peu à l'histoire on se dit, bah on peut pas vraiment enseigner l'histoire avec des 4X, hein, parce que oui. <rire> et, et, et même il y a une perspective là j'ai fait récemment un sujet sur euh, les jeux de gestion euh, city building et de x et, et, et l'environnement, c'est toujours dans une perspective de il faut s'étendre, il faut détruire euh, euh, l'environnement, enfin voilà c'est des choses assez intéressantes. Je trouve comme concept, ça ne veut pas dire que ces jeux ne sont pas bien, au contraire, moi ça me fait vachement réfléchir à ça et je les prends sous leur argument critique et j'adore bétonner tout dans SimCity. Enfin, il n'y a aucun problème, j'ai conscience que je bétonne, mais en même temps, il y a une dissonance cognitive aussi. Voilà. J'ai je, je, plus cette magie un peu naïve que j'avais quand je découvrais Civilization 3 quand j'avais une quinzaine d'années. Et donc... Toutes ces questions-là qui s'agitent un petit peu, euh, et qui étaient déjà présentes dans Humankind, hein, parce qu'il y avait une volonté de faire un jeu un peu plus humaniste, ou où, où on est un peu moins sur la force militaire brute, enfin des choses, eh bien bah là, avec les elfes, euh, les orques, euh, toutes les races qu'on nous propose, tout ça, c'est remis à plat. On est vraiment euh, dans une autre vision des choses, et en fait, ça libère un peu l'esprit, je trouve c'est marrant, c'est... Ça offre d'autres perspectives, plutôt que de se dire, putain, ça y est, j'arrive à l'âge industriel, je vais devoir gérer mon CO2.
0: Ça se passe comment, du coup C'est euh... quoi
1: les différents âges, la, la technologie, la modernité, dans un truc d'héroïque Fantasy Parce que tu développes ta magie, tu...
3: Ah oui, on n'a pas de pouvoir nucléaire. Mmh. Euh, donc... Voilà, là, c'était une petite introduction, peut-être un peu longue, mais au moins, euh, on reparlera. Il y a plein de choses à dire hein, sur ce genre de catrix bizarre où, en fait, on va remplacer le cheminement de l'humanité et des grandes nations par euh, des orgues des elfes et de la magie. Donc, euh, je vais peut-être reprendre, en fait, euh, ouais, au début. Euh, comment est-ce qu'on évolue Comment est-ce qu'on avance sur les âges C'est notamment avec des gros grimoires, on appelle des tomes des tomes de magie et en fait euh, qui vont nous permettre d'avancer un peu comme sur l'arbre technologique hein, si je prends toujours mmh. l'analogie avec euh, la habituel. habituelle et ensuite on va avoir donc ça c'est une première façon d'évoluer une deuxième façon d'évoluer qui sont sur un, un arbre qui ressemble en fait plutôt à une sorte de grosse pieuvre donc vous imaginez une pieuvre avec ses tentacules et sur chaque tentacule il y a entre guillemets un, un trait de notre de notre euh, j'aime pas en anglais beaucoup le mot race mais ouais notre civilisation on va dire ça on parle de race euh, oui de
1: race dans le sens race euh, oui
3: anglo-saxon de... mais en ouais, français ouais. c'est un, un peu compliqué bien sûr euh, ouais de donc, ce on va que dire tu notre dis, civilisation ouais. et euh, donc par exemple pour être très concret si on prend des gobelins on va avoir des affinités euh, qui vont être plutôt vers le chaos. On va avoir, euh, on peut aussi les orienter et euh, on peut par exemple, euh, que vous, on peut aussi les en fonction du grimoire magique, donc du tome magique qu'on a pris, on peut aussi leur donner des spécificités qui vont aller, on va dire, de la magie, de l'ordre de la magie euh, mystique. Donc, ça, c'est une autre branche. Et au fur et à mesure où on avance sur cet arbre technologique, ça va accélérer, euh, comment dire, euh, la partie. Mmh. Donc ça, c'est pour la progression. Hop, si vous me permettez un peu, je vais revenir au début sur un des trucs aussi qui fait, euh, pour bien expliquer un petit peu euh, ce qu'est ce jeu qui est pas facile à appréhender, c'est ce qu'il apporte au quatribe, je trouve, de f... et qui, moi, m'a beaucoup plu, et qui fait qu'en fait, au début, euh, j'étais vraiment pris, c'est la personnalisation. Comme euh, tu m'as dit, euh, Le Seigneur Zano, Donjon et Dragon. L'univers, c'est clair, visuellement, il ressemble à ça. Et euh, donc, je me suis dit, tiens, euh, on va encore avoir euh, les elfes euh, qui flottent un peu dans l'air et qui ont des pouvoirs euh, mystiques et tout ça. Euh, enfin, les, les archétypes. Et ces archétypes-là, ils sont un peu fatigués, quoi. Moi, je trouve. Mmh. Je ne te plus... pas
1: tort sur ce point.
3: <rire> voilà, euh, qu'on ait aimé ou pas la, la, la série euh, du Seigneur des Anneaux, par exemple, euh, de Amazon, par exemple, en, quand on la met en contrepoint avec la dark fantasy de Game of Thrones, euh, enfin House of Dragon, on voit à quel point les choses ont, le regard sur la fantasy a changé. Quoi. On l'a travaillé euh, d'une façon un petit peu vers la nuance, vers euh, bah, d'un côté sombre hein, pour House of Dragon, mais ou le côté euh, euh, de la fantasy des années 50, de la roue du temps, mais ce sont des livres que j'aime beaucoup, quoi, et, euh, de, de, du Seigneur Zano qui est un chef-d'œuvre absolu. Mais aujourd'hui... Euh, voilà, les choses ont bougé. Et donc, j'avais un peu peur que le jeu soit encore dans, dans un, un, une ambiance très 90s, euh, très, très Warcraft, en fait, en mode 4X. Mmh. Et en fait, la personnalisation va au, à, à l'encontre de ce que j'attendais. C'est-à-dire qu'on peut lancer une partie rapide avec euh, des, des races stéréotypées, enfin, des civilisations stéréotypées, et, euh, pour, pour avoir une prise en main euh, assez facile, mais en fait... Le mode le plus intéressant, c'est quand même de créer sa propre civilisation et on a des perspectives assez dingues. Hey. C'est-à-dire, si vous décidez de faire, je reprends l'exemple des gobelins, si vous décidez de faire euh, euh, des gobelins euh, qui ont, euh, je ne sais pas, une, une affinité avec, je prends au hasard, mais la production de nourriture, voilà. Euh, alors que c'est plutôt euh, en général on fait un, un des jeux de horde hein, avec des, des gobelins euh, très portés sur la puissance militaire, bon, au contraire non, on, peut, on peut définir les, très très précisément les caractéristiques des, des, des civilisations et les mélanger entre, oui. entre elles c'est-à-dire faire une sorte de mash-up. et donc dès le début on se retrouve avec beaucoup beaucoup de paramètres très intéressants qui fait qu'on peut prendre euh, différentes euh, bases de jeu, donc voilà, je parlais euh, bah, des, des, des gobelins, moi j'ai joué aussi des nécromanciens euh, pour des, des, des choses assez sombres, mais il y a aussi euh, des elfes, euh, des humains, des nains. Et ensuite, une fois qu'on est sur cette base-là, on va la travailler avec des styles de jeu assez variés qui peuvent parfois être contre-intuitifs, et ça c'est cool parce que ça fait marcher l'imagination. C'est-à-dire qu'on euh, peut faire euh, des nécromanciens plutôt basés vers l'ordre, même si c'est un peu euh, bon, contradictoire, mais c'est tout à fait possible. On peut pousser les choses assez loin. On peut faire, euh, je ne sais pas, euh, des gobelins qui sont euh, très, très attachés avec, un, euh, avec des pouvoirs, euh, voilà, je dis à la magie, alors que ce n'est pas ce qu'on voit forcément euh, en général. On peut donc avoir des approches assez euh, fortes et d'autant plus fortes une fois qu'on a euh, choisi donc, notre, euh, notre civilisation, on peut ensuite lui donner euh, des traits. Et ça, c'est très intéressant. On peut pousser ça en, en donnant à la fois euh, des habitudes euh, comment dire, de culture, donc la culture d'un peuple. Et ça, en fait, ça va beaucoup jouer sur la diplomatie. Mmh. Ça va donner des bonus, ça va jouer sur la diplomatie. Donc, pour résumer ce que j'ai dit, qui est c'est qu'on a plusieurs phases de personnalisation de sa faction. Dès le début, on a au moins quatre ou cinq. On a la civilisation, on a euh, ses différentes appétences, on a euh, sa culture. Après, on va faire le design de son champion. C'est-à-dire qu'on va avoir donc un leader. Et le leader, on peut entièrement le personnaliser. Si, par exemple, je joue des orques, je peux tout à fait avoir un leader elf. Par exemple, on imagine ah, un... un ou un, un humain, un, on imagine un Saruman qui prend le contrôle des orques. Et, qui, euh, et donc ça, en fait, c'est le, pour le champion, ce que j'ai donné avant, c'est une influence sur notre façon de jouer. Mais par contre, pour le, le champion, c'est vraiment de l'ordre de de, du fantasme, enfin de l'histoire qu'on va se raconter quand on joue. On va vraiment se dire, tiens, cet humain, c'est un sarouman, c'est un sorcier oui. corrompu qui, qui, qui va maîtriser des orques, ok. Mais en fait, ça m'a reconnecté à des choses que j'adore dans la fantaisie, à un certain émerveillement qui a été émoussé par l'utilisation d'archétypes un peu usés, dont je oui. parlais tout à l'heure. Ça, ça a réveillé en moi en fait, une sorte d'imagination.
2: Il y a un petit côté limite un peu du coup roleplay, quoi, limite jeu de Exactement. rôle où tu, vas, tu, vas, tu dis que tu incarnes un elfe dans, dans ta ouais, partie de donjons et dragons ça, quoi, ça mais tu peux tu, tu, tu vas t'orienter en fait, à orienter ton personnage là, sauf que là c'est à l'échelle de toute une civilisation quoi.
3: Exactement tu peux aller jusqu'à designer tes montures et en fait la fantasy Ressence, c'est ça, quoi. C'est de fantasmer mmh. un, monde, euh, un monde imaginaire et de, en même temps, quand on lit un bouquin comme ça, de recueillir les fantasmes de quelqu'un sur un monde imaginaire. Ce n'est pas juste euh, de récupérer euh, soit une franchise, parce qu'aujourd'hui, le monde de fantasy, c'est ça, c'est des franchises ou des franchises en mmh. devenir. Euh, c'est plutôt d'être émerveillé par euh, l'arrivée d'un monde. Et donc, cette base-là, je trouve, est très intéressante parce qu'il connaît son public. Et on parlait de donjons et dragons, c'est aussi ça le jeu de rôle, quoi. Bien sûr, ouais. se projeter dans des mondes. Et là, du coup, il y a tout plein de clins d'œil euh, qui, qui sont en plus bien sentis. Avec, euh, bah voilà, oui, il y, y a des bêtes féroces un peu partout sur la map et tout ça. On va même, il y a des outils. Alors, j'ai pas trop poussé la création de niveau mais bon, on va choisir. On peut aller jusqu'à choisir soi-même. Euh, comment sera la map Alors, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt sur des îles, de la lave, des champs de, de neige et tout ça Ce qui pourra influer ensuite sur la partie et surtout la compliquer. Hein est-ce qu'il y aura beaucoup de créatures euh, sauvages Donc, on est dans un degré de customisation qui est assez dingue et sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Là, je suis désolé si je vous envoie juste des données brutes sur la création de la ma partie. Mais c'est un truc important dans le sens où c'est ça fait rêver, quoi. Enfin, c'est ça ouais. qui crée écoute lance la machine.
1: C'est un, une, euh, une, un, un résumé de, de l'impression euh, du jeu qui est euh, assez séduisante. « Ça fait rêver ». Euh, C'est presque, j'ai l'impression, un truc qui manque dans la manière dont on parle des jeux aujourd'hui. <rire> et en voyant les images, en plus, il est super beau. Entre parenthèses, ouais. euh, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Redfall, il est disponible sur PC et Xbox, évidemment. Celui-là, il est disponible partout. Euh, quand je dis partout, c'est-à-dire PlayStation, Xbox, PC, pas, pas Switch, pas suite, mais, mais nouvelle génération uniquement, donc PS5 et Xbox Series. Ça se comprend parce qu'il est super beau euh, et, et ça fait rêver. Rien qu'à le regarder, je me prends à rêver il euh, y a toutes sortes de créatures différentes, des bâtiments avec une architecture particulière, ça donne vraiment envie quoi. Euh, J'ai une dernière question peut-être, tu as joué sur PC ou sur console, enfin à la manette ou au, au clavier Parce que je, je suis curieux dire, de savoir bah, si ça marche alors... bien à la manette.
3: Ah oh là là, je, je, je n'ai pas pensé une seule seconde à l'essayer à la manette. J'étais traumatisé ah, par okay. la version Switch de Civilization qui n'est pas si mal. Hein, mais euh, Désolé. Non, alors là-dessus, c'est une faute professionnelle grave. Non,
2: non, mais... euh, <rire> mon, Je, je m'en excuse.
3: Absolument.
1: Non, là, mais t'as vu ce que
2: tu fais, Patrick Tu devrais avoir honte.
1: <rire> non, mais j'imagine qu'il fonctionne puisqu'il est sur, sur
3: PlayStation et sur euh, Xbox. Mais écoute, ouais,
1: ça pas, me donne envie. Je
2: même pas résumé
3: le jeu en fait. je me Mais rends oui, compte, alors vas-y. Et puis, et je vais le faire très très vite parce qu'on peut en faire beaucoup, donc oui. c'est un 4X, on, on exploite, on explore, on, euh, on, on extermine, et c'est quoi l'autre
1: ah, je ne sais plus.
3: On de extrait, extrait des ressources, bon voilà, on va gérer sa ville, on va gérer sa, sa map, à la différence près, donc c'est assez classique, hein, ça ne révolutionne pas le, le genre du 4X quand on connaît civilisation, Explore, dis, exploration,
1: expansion, extermination, exploitation. Donc, tu les voilà. as.
2: Capitalisme. <rire>
3: c'est Capitalism.
1: le grand. Dans, la, c, dans en fait,
3: le monde c magique. Donc, là, on exploite. Il y a du mana. Euh, bon, c'est rigolo, c'est plutôt bien. On envoie des sorts. Et il y a juste un truc donc, qui est assez intéressant c'est qu'il y a un rapport à l'exploration qui est cool j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a plein de bêtes sauvages euh, à exterminer euh, sur le chemin euh, pour récupérer des butins donc il y a un petit côté donjon et dragon il y a un monde souterrain qui est hyper chouette et ma prochaine partie ce sera avec les hommes taupes qui a priori sont encore meilleurs sous terre et où on fait de l'excavation il y a vraiment des... voilà il y a un panthéon de ouf mais en plus oui il y a des hommes crapauds, des hommes taupes des <rire> hommes chats... Que tu peux jouer en plus Attends j'ai rencontré... Un pingouin-garou dans une de mes Mais On aurait dû commencer avec ça, bon, à tout le monde C'est bon le jeu, là C'est bon, je... pingouin-garou <rire> Alors, <c 'est... rire> j'ai lu aussi... Euh... Voilà, c'est pas non plus un jeu qui va révolutionner ça, mais qui apporte plein de choses et qui prend vraiment pas son public... Euh... Qui connaît bien son public, en fait, je veux dire qui prend pas pour un con, mais bon. C'est vraiment un jeu qui connaît son public, qui lui offre des bonnes choses... Et il y a aussi une, un truc euh, qui est intéressant, c'est des, euh, des batailles. On peut faire euh, de la résolution automatique, mais je trouve que l'IA, pour la résoudre, euh, elle, est pas, bon, elle est pas... Elle est bien. Hein, bon, moi, j'ai réussi à renverser le cours de bataille. Et là, on est vraiment... Et ça m'a rappelé à quel point aussi je peux me refaire des Total War. Ça m'a rappelé Total War Warhammer, des jeux que j'aime beaucoup. Et voilà, là, c'est un peu moins joli quand même quand on passe en mode bataille. Mais c'est cool, on a des batailles rangées, on s'envoie des sorts, entre on bouge ses unités, on exploite le terrain, on s'envoie des sorts, et ça c'est plutôt cool. Euh, et l'autre truc, c'est la diplomatie. Voilà, il y a un jeu diplomatique assez intéressant, et l'alia est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on va partager des traits de civilisation avec certaines personnes. Donc hier euh, encore, j'étais sur une partie, euh, donc ma partie gobelin magie, et j'ai rencontré d'autres gobelins qui étaient mes voisins. Je les ai rencontrés très vite et tout de suite, en fait, on a fait une alliance et ça a accéléré mon jeu de façon assez, assez intéressante. Et en retour, euh, voilà, quand j'étais euh, sur d'autres parties, euh, tout de suite, quand on est avec des gens qui ne partagent pas les mêmes traits que nous, euh, ça devient intéressant de négocier et encore plus dur à avoir la paix. Enfin, là, il y a, y a euh, tous ces aspects qui sont, je trouve, assez intéressants mais qu'il faut bien avoir en tête parce que les qualités d'un 4x pour moi sont souvent les défauts pour les autres. Quand je dis c'est un jeu avec plein de règles, il y a des gens qui font oh non c'est un jeu avec plein ah de oui, règles. Alors, pour moi c'est cool. C'est un jeu okay. avec des parties longues. C'est cool. Et il y a rien de fois oh non c'est un jeu avec des parties longues. Enfin mmh. voilà on peut.
2: Eh, ne te peut moque dire. pas de moi hein, s'il te plaît. Hein. <rire> tu me, tu, tu me parles un petit peu là
1: directement aussi Pierre donc euh, ok.
2: Donc voilà je préfère ouais, au moins avertir. là-dessus.
1: Mais... D'accord, super, donc c'est Age of Wonders 4 euh, qui est disponible dès aujourd'hui. Merci beaucoup pour euh, ce, petit, ce petit moment de, de, de rêve euh, sur ce jeu, Pierre. Euh, je, on va laisser de côté peut-être Burning Shores, euh, Thomas, ou si tu veux nous oh, dire oui. un mot dessus, on peut. Mais euh, je suis curieux de t'entendre en, en quelques minutes nous parler de Stray Lights. Parce que c'est un jeu dont j'ai un petit peu entendu parler, dont j'en parle comme genre un, un Reverse Dark Souls ou un jeu, j'ai pas bien compris, donc je suis ouais, curieux. Mm. De quoi s'agit-il
2: ouais. Oui, bon, euh, on peut effectivement laisser passer burning Shores. Je te fais, je fais un, un mot hyper court dessus, genre si vous avez aimé Forbidden West, donc c'est DLC, pardon, un petit contexte rapidement, hein, c'est un DLC de Horizon Forbidden West qui est sorti l'année dernière. C'est un DLC, tout ce qu'il y a de plus DLC, mais tout ce qu'il y a de plus efficace, si vous avez aimé. Donc euh, voilà, si ouais, je, ça sur... prolonge très très bien l'aventure. Il euh, y a des nou des nou un nouveau pan-narratif qui s'ouvre, une nouvelle zone de jeu qui est vraiment très cool. Bon, alors, donc très très efficace. Sur, quoi, sur
1: PS5 uniquement, pas sur PS4. Et oui, par contre, c'est une XP PS5.
2: Euh, On en a plein les mirettes. PS5 ouais grave euh, okay. moi, limite un peu trop j'étais presque euh, j'étais presque ça, ça scintille ça, 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 il y a une luxuriance un peu folle des couleurs de partout au début euh, j'étais presque euh, voilà parce qu'en ce moment moi je fais un peu de parce je joue toi. à des vieux trucs pour un projet top secret et, euh, et du coup j'avais n'avais pas fait de NetGen depuis un paquet de temps et là je me le suis pris en plein dans les mirettes <rire> et c'était pre presque un peu euh, oh, qu'est ce qui m'arrive <rire> ah oui c'est bon. ça un jeu en 60 fps avec plein de trucs qui bougent partout d'accord mais c'est vraiment bon. très, très 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 cool et c'est vraiment une, une, une saga qui, est, qui devient de plus en plus intéressante je trouve au fil du temps donc euh, c'est très chouette mmh. euh, le, le... donc oui Strayed Lights le... Straylight, le pauvre petit jeu indépendant qui sort euh, comme ça au milieu, euh, voilà, de, de du, du champ de bataille des ogres, triple A et de cette guerre qui commence là, euh, c'est triste. Et oui, je voulais en parler aussi parce que ben ouais, c'est vraiment dommage qu'il qu passe. J'ai l'impression qu'il passe sous les radars. Ah oui, parce qu'il sort vraiment à un moment pas cool du tout, après, bah, voilà, c'est des impératifs, plus tu vas attendre, plus tu vas sortir dans un moment qui ne va pas, donc il fallait le sortir, j'imagine. Euh, c'est un jeu français euh, qui est fait par le studio Embers, euh, qui est basé, je crois, à Strasbourg, euh, et c'est un jeu qui est, qui est assez euh, étonnant, euh, je trouve, parce qu'il il a vraiment deux facettes. Euh, il a un côté euh, très euh, cool, exploration, ça fait un peu penser à Johnny, la, la DA au départ, elle fait un peu penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, très, à, très à, bon. ces, à, ce stu, à ce studio la Zwink, le studio suédois, là, qui avait fait le, le, le jeu avec le dragon, la fée, et puis qui avait fait Lost in Randoms, il y a quelques mmh. années, euh, chez Electronic Arts, avec ce côté, euh, une DA très, euh, très, très colorée, des couleurs violacées, roses, qui va dans le fuchsia, qui va vraiment dans une palette très euh, très, euh, très vivifiante. Mmh. Euh, donc, il y a un côté très contemplatif, en fait, parce qu'on est dans, dans des décors gigantesques. Euh, J'ai presque envie d'invoquer Johnny euh, dans, dans l'idée. Euh, je l'invoque je avec d'autant plus d'enthousiasme de, 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 que, petite parenthèse, la musique est composée par monsieur... Sir Austin Wintory, s'il vous plaît, qui est donc le mmh. compositeur de Journey, qui est aussi le compositeur de la meilleure OST d'un Assassin's Creed ever, celle de Syndicate, qui est incroyable. Euh, il a fait un travail fabuleux. Oui, Abzu et Banner Saga, évidemment. Donc euh, voilà, rien que pour la musique, on y va parce qu'elle est très très belle. Et euh, donc il y a ce côté, voilà, très contemplatif, on a l'impression d'être dans le Journey. Et puis tout à coup, il y a un combat. Et là, on fait, wow, qu'est-ce qui se passe euh, reverse Dark Souls c'est pas si bête, en fait euh, je comprends carrément la comparaison euh, on est sur un jeu où en fait euh, la meilleure attaque c'est la parade globalement euh, c'est à dire que euh, déjà notre héros il peut euh, passer de... non, il, a, il a deux couleurs en fait en, en a, cliquant sur un bouton il devient bleu ou orange il y a ce côté un peu Icaruga là. je sais pas si vous vous souvenez oui. de ce shoot em up oui. un peu fou de l'époque Dreamcast il y avait Outland aussi de Housemark qui avait fait un, un, un jeu un peu sur ce principe de, de passer sur la bonne couleur, celle-là même que l'ennemi pour pouvoir l'attaquer ou se défendre comme il faut. Et, euh, et donc, tout se joue sur la parade dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il faut à la fois euh, être dans la bonne couleur, dans la même couleur que celle de l'ennemi au moment où il va attaquer, sachant que parfois il attaque bleu, parfois il attaque orange. Mmh. Donc il faut déjà avoir ce petit réflexe-là et parer au bon moment. Euh, quand on part au bon moment avec la bonne couleur, on regagne de la vie et en plus, on fait monter une petite jauge euh, qui, quand elle est pleine, déclenche une super attaque qui permet vraiment de euh, prendre l'ascendant euh, sur, sur son assaillant. Euh, si jamais on n'est pas dans la bonne couleur, euh, juste on ne regagne pas de vie. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça c'est pas pénalisant, mais ça permet euh, voilà, de, 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 de donner un bonus en termes de vie quand on, est, quand on vise vraiment bien. Donc, il euh, y a limite un, jeu, un côté jeu de rythme, mmh. clairement, en fait, entre parer au bon moment, mettre la bonne couleur au bon moment, ça, ça demande d'avoir des, des réflexes et des, de retenir des patterns d'attaque euh, qui, qui font vraiment penser à un jeu de rythme. Et j'ai trouvé ça hyper malin, ça passe super bien, les les animations sont fluides, on, on arrive bien à lire le, le, les mouvements des ennemis. Euh, et donc, on a ce et cette dichotomie qui, au paraît vraiment hyper paradoxal au départ parce qu'on a un jeu de combat hyper exigeant et à côté de ça de, de l'exploration très contemplative et tout on se dit ouais où est-ce qu'on va et franchement les deux en fait se marient étrangement bien parce qu'après un combat complètement dingue on était là attends je suis orange attends il faut que je clique ah je parle <rire> machin et bien tout à coup ta récompense en fait c'est d'aller te promener dans un univers onirique complètement dingue c'est euh, vraiment beau hein, et... donc je peux tout à fait ah, imaginer, ouais
1: que, que le fait d'explorer et de se balader soit un plaisir en soi, quoi.
2: Carrément, mmh. carrément. Mais, attends, mais prudence, voilà. Vous y allez pas en disant, ouais, super, je vais surfer dans des dunes de sable avec ma petite écharpe. <rire> euh, ça va être trop bien. Hein. Non, non, tu, tu vas te faire marave par le premier boss venu <rire> Méfiance. Mais vraiment très cool. Franchement, il y a très, très intéressant. Et je crois que Ember c'est déjà sur un nouveau projet. Donc, euh, j'espère qu'ils ne sortiront pas avant un hein, Zelda 3 et puis hein, euh, je ne sais pas quoi. Euh, donc, euh, ouais. courage à eux. Mais vraiment un studio à suivre parce que quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire euh, là, euh, ça donne euh, ouais il euh, y a du talent dans cette équipe-là. C'est cool. Et c'est un jeu qui est dispo sur toutes les plateformes, y compris sur la Switch, ah, pour ouais. le coup. Euh, 24, il 40, est tellement 19,
0: beau, je ne sais pas euh, si ouais. on le
1: recommanderait sur Switch, je crois que non.
0: Mais... Ouais, euh, sur, mais écoute, on...
2: Il doit passer bien parce qu'il il ouais. a, il a cette, cette intelligence des jeux qui ont, euh, qui ont ces, ces, ces textures un peu low poly, un peu voilà, mmh. plus plus, mmh. plus pour que ça bah, pas ouais. correctement, mais je pense que la fluidité d'image doit être assez importante ouais, par ouais. rapport au combat, par contre.
1: Euh, 25 boules, donc c'est pas très très cher. Ouais. Euh, Age of Wonders, on l'a pas dit, mais il coûte 50 euros, donc c'est aussi pas un jeu full full price.
2: Par contre, il est un peu court, donc voilà, mais c'est très sympa. À savoir. Team Deck, je ne sais pas, désolé, la crème de la flemme me. Oui, peut-être. Si, s'il si, <rire> tourne sur Switch, il est. est... Il ouais, faut, faut envoyer un mail à JK. Écoute, je, 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 je ne vois que ça. <rire> Et on va passer à la
1: dernière partie de notre émission, euh, une fois que Siri se sera tu. Oui,
2: ouais, toi, pour... toi aussi tu te fais avoir des fois. Et oui, ça m'arrive.
1: <rire> euh, quelques news supplémentaires. Alors d'abord, Zelda euh, Tears of the Kingdom a leaké, donc faites attention à vous sur les réseaux sociaux. Mais surtout, Nintendo sera à la Gamescom 2023 pour la première fois depuis des années est-ce que ça veut dire qu'ils auront un truc surprise à présenter, genre la Super Switch, par exemple Une nouvelle console En juin, en juin Bon, sans doute pas, mais on peut se prendre <rire> à, à en rêver. <rire> euh, Fortnite sera disponible pour tout, les, euh, pour tout le monde par Amazon Luna, leur service de streaming aux états unis euh, au Canada, en Angleterre, pas encore en France. Mais c'est marrant de voir que Luna prend de la force au moment où les décisions de la CMA en Angleterre sont basées sur l'omnipuissance de euh, Microsoft dans le domaine de la euh, du, du cloud du cloud gaming ouais. on a eu encore des infos sur Street Fighter 6 je finirai par vous faire un truc spécial pour tout vous expliquer sur Street 6 peut-être que euh, je sais pas, genre la semaine prochaine, je ferai un petit peu de streaming surprise, euh, lundi après-midi ou mercredi après-midi, juste pour parler de Street Fighter 6, parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants.
2: – Vite bon. ton sac, Patrick, on non, sent mais... que... <rire> gens... C'est comme Écoute... Destiny, il y avait un moment, où il fallait que les vannes lâchent et que... – C'est oh. ça,
1: exactement, et là, c'est pareil sur Street, j'ai fait un, euh, un, un salon dans le Discord, enfin, euh, un sujet de forum sur Street 6, euh, hier, il y a une personne qui l'a rejoint, je <rire> vais mais il y a plein de trucs intéressants pour les gens, justement, mais qui sans sont doute. Pas déjà des ah, fans. Ben oui, ben évidemment, mais tout le monde le sait, c'est sûr. Tu n'es pas seul. Oui, merci. <rire> Armored Core 6, on a une petite vidéo de gameplay. Alors, je me sens un petit peu obligé de la mentionner, sinon je vais me faire engueuler. C'est ce genre de truc, mais moi, ça me... Enfin bon, bref, Armored Core, il y a des fans. Euh, je n'en fais pas forcément partie. Peut-être que le 6 me convertira... Au regard du gameplay, ce truc de mecha en troisième personne de From Software, euh, euh, bon, ça n'a ça pas l'air d'être mon truc, mais ça rend des gens heureux, donc très bien. Euh, quoi d'autre Il y a un nouveau jeu, League of Legends, enfin Riot, qui s'appelle Convergence, où on joue Echo, The Boy Who Broke Time, euh, qui est celui, peut-être, le jeu Riot Forge, qui m'intéresse le moins de tous ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant, mais peut-être qu'il sera très bien où on joue donc, euh, donc Echo qui revient dans le temps, il y en a deux, et on va jouer avec ce genre de truc, pourquoi pas. Inspecteur Gadget, chez Microïds, mais ils font la tournée des... Ah Mais des, ouais. Ils
2: il sont il en boucle avec les, les VHS de, de récréa Club 2 et du Ré Club Dorothée, et puis ils ah, sont à, voir, à deux. Euh, Les gars, c'est quoi le prochain jeu qu'on fait là Oh là, qui <rire> voit là C'est ça. Oscar. Ça. Lequel, Pierre
3: ils vont faire les 10 Oscars bientôt non non ah, mais... <rire> non mais pourquoi pas pourquoi pas c'est
1: exactement ah non, mais moi, le qui moi
2: être... je, je veux les mystérieuses cités d'or les gars voilà ah, alors ça il y aurait, parle, y aurait
1: effectivement le public il y aurait tellement un, un truc ou... de
2: ouf à faire dessus il y aurait tellement un truc de ouf tu sais les vacances ouais, les qui...
3: hein. pardon tintin la euh, tintin, tintin, tintin euh... jeux vidéo bientôt oui. c'est intéressant quand même tout à fait tout à fait euh, Mortal Kombat 12 et
1: a été vaguement teasé. Peut-être qu'il sera annoncé à l'E3. C'est possible, ça va vraiment être l'année ou les deux ans des jeux de combat, là. Street Fighter VI, ai... est-ce que je vous ai parlé de Street Fighter VI, déjà
2: euh... que... <rire> Non, mais on est et... déjà au sixième épisode de cette série. Ça, ça s'est pas fini au 2, ça euh, <rire> euh, et,
3: et tu et as dit pour... l'E3 aussi, hein. Désolé, mais... le 3, ah bah oui, non mais... Trop.
1: Non mais même, je veux on dire, le, le 5... Bon. Euh, et le Alpha je veux dire, on parle de la poste 2, Street Fighter Alpha. Je, je, suis, je suis, moi, assez client. Euh, on va faire l'impasse sur l'étude sur le sexisme euh, et le jeu vidéo et la petite controverse avec, euh, avec Samuel Etienne. Euh, parce que, bah, simplement, on n'a plus de temps. Et puis, franchement, euh, la leçon, c'est que, oh, il y a encore du sexisme dans le jeu vidéo, vraiment. Mais en même temps, il y a des gens qui le découvrent et c'est bien qu'ils le découvrent aussi. Je veux dire, on est tous oui, au, quand même, à, oui. à la à la fronde euh, Non, mais c'est bien ces de remettre
2: les, les, les gens quand même dans le nez dedans, quand même, de ton en bah, temps voilà, en euh, temps. Parce que... que voilà, la non, situation faut... reste quand même insupportable, quoi. On le on dit, Après, et oui, il faut lire les fudes, hein.
3: ouais, on l'a euh, eu, eu en entière un peu avant, et toute la dernière partie sur les stratégies d'évitement. Oui. Euh, voilà, moi, étant un joueur oui. euh, homme, n'ayant pas eu ces problèmes-là, je... je... Je trouve ça très intéressant de donner mmh. les proportions. On se pas compte, 40% je pense, ouais. des, des joueuses en ligne qui ont des stratégies d'évitement, qui coupent ouf. leur micro, qui font croire qu'elles, enfin, qui donnent pas leur genre ou qui même des fois cachent leur genre, c'est quand même énorme, quoi. Juste. Oui. Euh...
1: C'est oui, ce que ce que je voulais dire, c'est la, la, la petite histoire avec le stream de, de Samuel Etienne, qui était le truc, c'est que ok, bon alors j'ai regardé une partie du stream et ils, ils font partie alors. Les joueurs, c'est une chose, mais la génération de Samuel Etienne, qui n'est pas si loin de la mienne, qui est même pile de la mienne, mais ce pas des gens qui sont confrontés à ces sujets régulièrement et qui en parlent un petit peu comme on en parlait il y a 5 ou 10 ans, nous. Et ça frustre certaines personnes qui sont euh, en plein dedans depuis longtemps. Euh, mais c'est bien que ces gens-là le comprennent et le découvrent aussi. Alors nous, c'est frustrant parce que se dit « Oui, alors on parle encore de jeux vidéo et de sexisme comme si on le découvrait. » Et c'est vrai que ça peut être frustrant. Mais pour que ça atteignent les, les, les recoins de la société qui ne sont pas directement euh, concernés par ces sujets-là, il faut que ça passe aussi par des vecteurs comme celui de Samuel Etienne, qui débarque sur Twitch il y a quoi Il y a un an Enfin, euh, ce n'est pas son monde à lui, et, et donc c'est important. Et forcément, ils en parlent de manière un petit peu différente, de manière... Donc, je n'ai pas vu tout son stream, mais, euh, mais, mais oui, l'étude en elle-même, il y a des choses, des données intéressantes, qui ne révolutionnent pas notre compréhension du sujet, euh, ni notre, nos avis sur le sujet je pense euh, mais oui il y a des sujets il y a des données hyper intéressantes là dessus aussi
3: c'est pour uh, qu'elle a été réalisée c'est pas Samuel Etienne qui a sorti l'étude hein. c'est une étude différente non, euh, sur un échantillon de 5000 personnes qui a été en plus euh, sorti dans plusieurs médias c'est là juste bah, en gros euh, la table ronde quoi, qui a fait bondir ça.
1: tout le monde la table ronde, alors c'est marrant parce que... La, la table, table ronde, ronde de
3: France, euh, de Samuel Etienne, plutôt. De, de
1: Samuel Christophe. Etienne, qui parlait du sujet, voilà. qui était un sujet... Bon, bref, on va pas... Et ils étaient cinq mecs, il se trouve qu'on est trois mecs pour en parler aujourd'hui aussi, mais bon. Oui. <rire> oui. Euh, oui. Et allez voir l'étude, donc, sur euh, Gamertop.fr, qui est une étude IFOP. Donc, c'est une étude très sérieuse. Voilà. Voilà. Euh, mais on pourrait en, en parler plus longuement, évidemment. Euh, je conclurai avec ce jeu Zelda. Allez, un petit truc marrant. Pour finir, euh, vous vous souvenez de la CDI de Philips Eh bien, il y a eu des jeux Zelda sur la CDI dans les années 90 euh, qui, ont, qui, sont sombrés dans, qui ont sombré dans l'oubli. Ils étaient faits par Philips, ils étaient lamentables. Eh ben, il y a un développeur euh, qui a recréé le pire de ces jeux, mais en version Game Boy. Euh, qui est disponible sur Game Boy vous pouvez aller télécharger je pense que c'est sur Ichio oui voilà sur Ichio c'est John Lay qui l'a refait sur Game Boy et je trouve ça absolument adorable donc je voulais le mentionner il s'appelle Zelda's Adventure
2: et il, il faut t'as oublié une news hyper importante Patrick je suis on doit laisser partir dessus. Pierre donc Alors je vais que... la faire juste vite parce que bah, de toute façon on arrive je pense à la fin c'est Chia un million d'exemplaires <rire> de, de vente? 1 million de Chia et du coup sorti en physique le 18 juillet prochain. Voilà. Est, voilà. Le
1: Gauthier là. C'est Thomas qui est qui est heureux. Il va pouvoir acheter son Chia. Fais
2: mon coup. lobbying euh, à WhatsApp. Très bien. <rire> Merci
1: beaucoup Thomas. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec moi dans cet épisode euh, extrêmement agité mais tout aussi agréable. <rire> Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver euh, quand vous êtes sur Internet Alors Pierre, je vais le faire parce que vous êtes pressé. Le Monde. Et Pierre3D sur Twitter pour Pierre. Et Rubrique Pixel au monde. Pixel, tout. Plus à euh, Et Thomas euh, Amaebi sur Twitter. Euh, sur Spotify, Thomas Merreur. Dans Numérama ah, ok. pour les tests. On a ouais. hâte de lire celui de.
2: Et. et, 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 ah, et oui,
1: J'oublie Jeux vidéo magazine.
2: Et, ouais, en plus, et en couve en plus parce que euh, je suis responsable avec euh, Raphaël euh, du dossier sur Assassin's Creed pour bien se préparer avant la sortie de Mirage donc on a fait un énorme papier qui qui fait tout le qui retrace toute la saga avec des interviews des développeurs euh, hyper complet et puis bah, moi gros gros kiff mon ma première parution dans un magazine être en couve et tout c'est euh, voilà, super Félicitations. content je vais le au ah magazine bon. en kiosque c'est ah le numéro bon. de mai <rire> très bien on fait un petit
1: euh, attends Merci à tous les deux. Pour moi, c'est notre Patrick un petit peu partout, les liens dans les notes de l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.